0: middernacht, het begin van dinsdag 4 oktober, aan Thijssen met het NOS-journaal. Verschillende partijen die bij de discussie over Zwarte Piet zijn betrokken, roepen op tot kalmte en een beschaafde en respectvolle dialoog. In een gezamenlijke verklaring, die onder meer is ondertekend door de Stichting sinterklaas in tocht Amsterdam, het Surinaamse inspraakorgaan en de gemeente Maasluis staat dat de partijen afstand doen van elke vorm van bedreiging, geweld, polarisatie en agressie. Verder zeggen de ondertekenaars dat ze het belang van het Kind centraal stellen en dat ze er naar streven Sinterklaas een feest voor alle kinderen te laten zijn. Het eerstejaarslid van de Groningse studentenvereniging Vindicat... dat met hoofdletsel in het ziekenhuis ligt... is bewust mishandeld, meldt RTV Noord. Bronnen rond Vindicat zeggen tegen de regionale omroep... dat tijdens de ontgroening een ouderejaars... na een ruzie op het hoofd van het nieuwe lid is gaan staan. De man zou zijn lidmaatschap hebben opgezegd. Voor het slachtoffer zou dat de reden zijn om geen aangifte te doen. De voorzitter van Vindicat wil nog niet reageren op de zaak. De Italiaanse kustwacht heeft afgelopen dag zeker 6000 migranten van zee gehaald. Ze zaten op 40 boten voor de kust van Libië. Negen migranten zijn omgekomen. Een zwangere vrouw en een kind zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Italianen moesten zeker 20 keer heen en weer om alle vluchtelingen aan land te brengen. In het Caribisch gebied kampen landen met zware regenbuien en harde wind door de orkaan Matthew. Matthew beweegt zich tussen Jamaica, Cuba en Haiti richting de Bahamas met windsnelheden tot 220 km per uur. Volgens het Amerikaanse National Hurricane Center is het een gevaarlijke orkaan en moeten mensen op plaatsen waar modderstromen en overstromingen kunnen ontstaan op tijd weggaan. Na de Bahamas trekt Matthew mogelijk door naar de Amerikaanse staat North Carolina. Het weer blijft de komende uren bijna overal droog. Lokaal kan wel nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of tien. Overdag flink wat zon, maar vooral in het zuiden is het eerst nog bewolkt. Het blijft droog bij een graad of zeventien. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zinloos zuchten heet de nieuwe voorstelling van cabaretieren, schrijfster en zangeres Milou Frenke. Over binnenpijn en buitenkant bravoure. Ze komt langs na ene. Ivo Victoria, Amsterdammer van Vlaamse afkomst, schrijft deze week elke nacht een verhaal voor ons over de voorbije dag. En draagt voor even na ene. Maar we beginnen met twee zussen, tweelingzussen nog wel, Lotte en Stine Jensen. Geboren op 13 januari 1972, een uur na elkaar. Lotte was eerst geboren. In Denemarken, opgegroeid in Oestgeest. Lotte is historisch taalkundige, houdt zich bezig met de Nederlandse identiteit in de geschiedenis. Wanneer ontstond Nederland en de Nederlander? Zelf heeft ze nog altijd de Deense nationaliteit. Stine is filosoof en houdt zich bezig met andere identiteitsvragen. Gender bijvoorbeeld, maar ook levensvragen. En dat doet ze onder meer als docent aan de Vrije Universiteit. Maar ook op radio, televisie, in boeken en artikelen. En dit keer hebben de zussen voor het eerst echt samengewerkt. Het heet Het sussenboek, een luchtigheid informatief werk over wat het betekent om iemands zus te zijn. Voor iedereen met een zus, voor mensen die zussen kennen... en mensen die een zus zouden willen hebben. Al dus de achterkaft. Lotte Jensen, Stine Jensen, hartelijk welkom. Dankjewel. Ik ben gewaarschuwd dat jullie stemmen ontzettend op elkaar lijken... en dat het moeilijk zal worden om jullie uit elkaar te houden. Los van dat het over andere inhoud gaat. Lotte Jensen, voor jou, voor jou was dit denk ik het meest... Een uitwedstrijd, dit boek?
3: Ja, dat was het zeker. Want ik ben gewend door vrochte wetenschappelijke artikelen met heel veel voetnoten te schrijven.
4: Voor vakbroeders.
3: Voor vakzusters en vakbroeders. Ik ben overigens historisch letterkundige, uh, niet taalkundige. Dus dat wil zeggen dat ik me veel bezighoud met literatuur ja, uit het zei, verleden. Ja, ik zei het
4: verkeerd mee gelijk letterkundige. Ja,
3: ik werk aan de Radboud Universiteit. En uh, ja, ik ben gewend om mijn kennis uh, ja, te verpakken met heel veel uh, bronmateriaal. En voor dit boek hebben we bewust een wat luchtiger aanpak gekozen. Want het is echt bedoeld voor iedereen. Het is een leuk cadeauboek voor iedereen met een zus... of iedereen die een zus zou willen hebben. Dus er zitten allerlei sprankelende weetjes in over zussen. Maar ook eh, literatuur over zussen, filmtips over zussen. Het is gewoon een heel vrolijk boek. En er zit natuurlijk wel eh, wetenschappelijke kennis achter maar het is vooral op een aantrekkelijk manier gebracht. Maar het is wel zo, en hier openbaarde zich meteen een verschil... tussen Stine en mij, uh, onze werkwijze... dat als ik een stukje over de koninklijke zussen uh, wilde schrijven... was ik geneigd om meteen eerst zes boeken te lezen. Want ja, je moet wel verantwoorden wat je opschrijft. Hè. Ik kan niet zomaar iets beweren over prinses Beatrix en haar zussen... Um, maar de bedoeling was toch wel om dat op een wat ja, aantrekkelijkere manier op te schrijven. Dus we hebben het vaak zo gedaan dat ik het, uh, de research heb gedaan. <laughs> Astine heb verteld wat het resultaat ervan was. En zij wist het vervolgens aantrekkelijker op te schrijven. <laughs> Iets maar jij... minder wetenschappelijk.
4: Jij hebt ook altijd, in, in, in je werk jezelf buiten schot gehouden zoals een, zoals een wetenschapper dat doet. Je wordt niet persoonlijk, je vertelt geen anekdotes of, of ervaringen in je werk.
3: Nee, dat klopt. Dus dat is wel nieuw... want er zitten ook een aantal persoonlijke anekdotes van onszelf... door het boek heen gevlochten. Het is een beetje een mix van zussen in het algemeen. Daarom is het ook echt een cadeauboek wat iedereen kan aanspreken. Maar ook met wat persoonlijke ervaringsverhalen erin... waarin wij iets laten zien van hoe wij onszelf als zussen tot elkaar verhouden. En dat is inderdaad helemaal nieuw voor mij en dat heb ik ook met enige schroom uh, ja, moeten ervaren hoe dat is... om iets van jezelf bloot te geven in een tekst voor een breder publiek.
4: Stine, heb je, heb je geaarzeld? Moet ik dat wat doen? Samen met mijn zus een boek schrijven?
3: Um, nou ja, we, we kregen het verzoek. En toen dacht ik eigenlijk, het verzoek kwam bij mij terecht... En toen dacht ik, dat, dat gaat zij niet doen, dat wil zij niet. Want ik had het. Uh, er, er is een eerder boek, een vader-dochterboek van Hanna en Bert Wagendorp. Wat uh, het moet eigenlijk een hele familiereeks worden. Het, nu is er een zussenboek. Maar ik dacht, maar dit, uh, dit gaat mijn zus niet willen, want dan moet je iets, uh, ja, iets over jezelf ook vertellen. En, uh, anders wordt het ook niet leuk. Anders is het ook niet zo interessant als je niet iets over je eigen zussenband ook wil uh, opschrijven. Maar toen, uh, toen vroeg ik het aan mijn zus. Zei ze, nou, nee, ik denk het niet. Nee. Maar toen, toen zag ze het boek. En toen uh, het, het vader-dochterboek wat er al lag. En toen zagen we hoe, hoe leuk het eigenlijk was. Hoeveel uh, lijstjes erin staan. En we, we zeiden uh, tegen de uitgever, nou, we gaan erover nadenken. En toen zaten we in de trein. En het begon we al een soort competitie. Wie kent de meeste zussen in de sport? Wie kent de meeste zussen? En dus we waren eigenlijk al de boek, we waren er al mee bezig. En toen, toen dacht ik, oké, okay, we gaan dit doen. En toen zei ik, nou ja, dan overwin je die schroom ook wel een beetje... om af en toe wat persoonlijks op te schrijven. dan schrijf ik dat wel op. Ja, dat klopt. Het moet gezegd worden ja. dat Stine echt de pen heeft gevoerd... bij de persoonlijke oh anekdotes. En dat ik zoveel mogelijk de historie en de literatuur uh, Dat En ik, ik dan weer de film en de, de, de populaire cultuur. Ja. Maar dat vulde elkaar dus heel prettig aan. Omdat ja. wij ook echt verschillende uh, belangstellingen hebben... die ja. we hier goed in kwijt konden. En
4: jullie, jullie hebben een hechte band, hè? N Nog ja. steeds. Jullie, jullie uh, bellen veel. Jullie zijn eigenlijk ook voor elkaar de eerste die je belt als er iets speelt als je een beslissing moet nemen of als er nieuws te melden is... of als er iets tegen zit. Bel je dan altijd als eerste elkaar? Of is dat toch al een beetje minder geworden?
3: Uh, nou, je hebt natuurlijk ook een partner waar je uh, veel mee deelt... maar het is wel zo dat bij grote dilemma's... bijvoorbeeld op het terrein van werk... Hè, moet ik nou een nieuwe baan nemen of niet? Of ik twijfel hierover? Ja, dan is mijn zus wel een hele belangrijke uh, sparringpartner voor mij. Ja, ook voor mij, want mijn zus is heel besluitvaardig. Dus die kan niet tegen eindeloos gemiep. En ik kan wel eens eindeloos zo van... ja, maar dit, ja, maar dan, ja, maar zus, ja, maar zo. Dus dat je lijstjes, die blijven maar groeien... Maar mijn zus die is vrij daadkrachtig. Dus die zegt op een gegeven moment gewoon... Nou, nee, hij gaat gewoon dit doen. Punt.
4: Jullie, jullie halen allerlei voorbeelden aan uit de cultuur over zussen. Jullie hebben uh, wetenschappelijk onderzoeken over zussen. Jullie hebben uh, boeken, films, muziek over zussen. En jullie vertellen iets over jullie eigen tweeling zijn. De tweeling is voor de wetenschap heel belangrijk. Want de eindeloze vraag... is het ja. nou de natuur of, of is het nou de opvoeding? Nou hebben jullie zowel de natuur als de opvoeding gedeeld. Maar, maar dat laat zich vaak beantwoorden aan de hand van... Tweelingen.
3: Ja, wat leuk is, we hebben zelf ook ooit meegedaan... aan een wetenschappelijk onderzoek over tweelingen. Uh, toen waren wij, ik denk, twintig of zoiets. Het heette van wij-identiteit naar ik-identiteit, heette dat onderzoek. En dat ging niet zozeer over nature of nurture... wat natuurlijk echt heel interessant is als je tweeling bent. He, je hebt datzelfde genenpakket en je groeit in dezelfde omgeving... op uh, hoe, hoe zien verschillen eruit. Maar dit onderzoek ging erover dat je heel erg lang praat in, in wij... Je, je wordt met jullie aangesproken, want je wordt als een soort eenheid uh, gezien. En je antwoordt ook met wij. Wij, wij gaan nu even boodschappen doen. En kunnen jullie dit en dat doen? Dus, en, de, en, en de vraag van dat onderzoek was... wanneer ont, ontwikkel je een ik-identiteit? Wanneer, wanneer word
4: je een individu? Want je wordt niet als individu zozeer geboren. Precies, ja. want, want jullie ouders riepen ook altijd als er gegeten moest worden... of, of naar binnen gekomen na het buitenspelen, tienen.
3: Ja, gewoon als, één als, als een, alsof we één naam uh, hadden. Ja, Lotte Stine eten, ja. Maar altijd lot Eerst ook, hè? Dus dat was natuurlijk, Want die uh, was het eerste ja, die die was geboren. Maar dat was natuurlijk toch wel een dingetje dat ik dan nummer, uh, nummer twee altijd was, ja. Ja, en dan bij tweelingen komt er dan zo'n moment dat je uh, een soort breuk ziet, dat ieder uh, zijn of haar eigen weg gaat. En bij veel tweelingen ligt dat vrij laat, dus na de middelbare schooltijd. Bij sommige tweelingen komt dat ook nooit. Je hebt nog alle tweelingen die bij elkaar zelfde wonen, hetzelfde aan hebben, bij elkaar ja. in huis wonen. En bij ons lag dat moment eigenlijk vrij vroeg. Uh, want al op de lagere school kwam er een moment... dat uh, Stine haar eigen kamer wilde... Uh, dat ging gepaard met, 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 met grenzen trekken, barricades voor de, ja. de deur... verboden toegang voor lotten, yes. <laughs> um, op straffen van hoge boete.
4: Echt jezelf um, afzetten tegen je zus, om, om jezelf los te kunnen maken.
3: Ja, een eigen ruimte vooral, een kamer voor mezelf. Eigenlijk. Ja, Dus eigenlijk letterlijk inderdaad je eigen ruimte. En ja. uh, het heeft zich versterkt doordat wij naar verschillende middelbare scholen zijn gegaan. En achteraf vind ik dat ook een hele goede ontwikkeling geweest... omdat je daardoor inderdaad... Je eigen vrienden kunt maken. Uh, niet meer als een wij wordt uh, aangesproken. Maar echt meer je eigen identiteit kunt ontwikkelen.
4: Nou hebben jullie een vrij verschillend karakter. Meen ik, meen ik op te maken uit het boek. En, en ook een beetje uit, uit jullie levensloop. Jullie zijn, in, en dat zei je net ook een beetje. Zij is heel besluitvaardig en ik ben dat wat minder. Zijn jullie karakterologisch heel ver, verschillend?
3: Ja, kijk, ik denk dat het in elke familie zo is... dat uh, zussen en broers, uh, dus of het nou twee zussen of twee broers zijn... die hebben altijd een bepaalde relatie tot elkaar... waarin bepaalde karaktereigenschappen uh, sterker worden. Juist uh, in contrast met elkaar. Je ontwikkelt
4: het... door de ander anders. Ja,
3: precies. En, uh, een soort rolverdeling ook, hè? Ja, dus... rolverdeling. Dus je ja. ziet ook uh, met, in families met meerdere zussen... Uh, dat je altijd een oudste, een middelste, een jongste hebt... en dat daar bepaalde rolpatronen bij horen. Bij tweelingen is het uh, misschien iets specifieker... omdat je dezelfde leeftijd hebt. Uh, en doordat je op zoek gaat naar die eigen identiteit... Uh, krijg je inderdaad ook de neiging om die verschillen wat meer te benadrukken. Maar het is wel zo dat naarmate we ouder zijn geworden... vind ik die verschillen minder groot geworden. Uh, dan krijg je ieder je eigen leven. En die verschillen zijn er nog wel. Maar je zit niet meer uh, bovenop elkaars lip. Je bent ook niet meer vergelijkingsmateriaal. Dus je, uh, die behoefte om dat contrast uit te vergroten... is ook echt veel minder sterk. Je ziet het dan meer als aanvulling van uh, elkaar.
4: Stine, was er ook concurrentie vroeger tussen jullie? Wilden jullie elkaar ook overtroeven?
3: Ja, er was wel zeker concurrentie. <lacht> ja. maar waarin? Ja, nou, um, ja, onze rapporten bijvoorbeeld... En die, die waren echt, echt gewoon exact hetzelfde. En dan hadden we soms één puntje verschil op, op schrijven of zo. En ik weet ook wel, on, onze oma was zo, altijd zo opgelucht... Dat, dat, dat ze zo gelijkmatig waren, dat, dat het hetzelfde was. Dat ze niet tegen één hoefde te zeggen... oh, dat heb jij veel beter gedaan, maar dat het hetzelfde was. Ja. Maar wij hadden daar wel een beetje competitie. Eh. Ja, en ook met schaken bijvoorbeeld. We zaten allebei op schaken... En dan, nou, dan gingen we echt tot het uiterste om van elkaar uh, te winnen. Dus er ja. was wel echt een, sprake van een zekere competitie En je kunt natuurlijk ontzettend veel oefenen samen. Dat is zo leuk, hè. Dus ik denk dat het ook wel een reden is dat je ziet best wel dat tweelingen samen uitblinken in een tak van sport. Of muziek of. of of bijvoorbeeld, uh, nou ja, uh, Sanne en uh, Lieke Wever, de, de turnzusjes, of um, nou, wie, wie, hadden we nog meer? Oh, je hebt natuurlijk filmende zussen hebben in ons boek, die die samen films maken, uh, en en dat ze, doordat ze samen ook heel veel kunnen werken en oefenen, dat ze elkaar ook voortdurend beter maken.
4: Onlangs had ik hier Tangerine uh, te gast, de, 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 de broertjes ook een tweeling, die die samen muziceren, en die vertelde dat de sfeer op toernooi en in de studio grimmig was. Omdat ze elkaar zwaar vielen op ieder detail. Juist omdat ze elkaar zo goed kenden. Omdat ze zo ja. op, op zichzelf lijken elk. En ook omdat ze, dat ze van die ander juist willen dat hij het beter doet. Dan, dan zijzelf. Herkennen jullie dat? Dat, je, dat jullie heel fel op elkaar kunnen zijn? Heel kritisch?
3: Nou, dat valt mee, geloof ik. Ja, ik geloof dat het eerder ja. een ondersteunende rol maar is. is. We hebben wel in het boek... Uh, wel, Ik heb ook interviews gedaan met zussenparen. Wat ontzettend leuk was om te doen. Omdat ik de zussen afzonderlijk sprak over elkaar. En dan waren ze echt razend nieuwsgierig. Wat heeft mijn zus over mij gezegd? Maar wat je daar wel zag... is dat, dat zussen wel echt ontzettend ruzie kunnen maken... over de meest futiele dingen. Dus ze, Dat ze wat dat betreft zich wel helemaal laten gaan... omdat het een zus is. Het is niet zo dat, dat het een vriendin zegt... die zegt, ja, doei, ik hoef jou niet meer te zien. Maar een zus ja daar kun je wel uh, ja tomeloos tegen te keer gaan dat, dat is wel uh, ja je kunt een zussen wel, ding ja. ja je kunt wel wat kritischer op elkaar zijn dan dat je dat bij vrienden ja. zou zijn je bent ook gewoon echt heel eerlijk tegen elkaar
4: je spaart elkaar niet je die houdt je ook niet in
3: absoluut niet maar dat doe je vanuit wetenschap dat dat ook wel weer goed komt anders zou je dat niet op die manier doen. Dus uh, wij kunnen ook, uh, als Tine mij een tekst voorlegt... en wat vind je ervan? Nou, dan ga ik niet eerst in introductie houden van... dit was wel aardig en dat, aardig, dat ook, maar dit moet je schrappen. Dan is het hop, meteen uh, het kritische woord erover. En dat is vice versa het uh, geval. Of, of commentaren over het uiterlijk... Of uh, hoe je je ergens uh, uh, hebt uh, gedragen, bijvoorbeeld. Ja, daar kun je vrij genadeloos zijn in je kritiek. Maar dat is niet per se vilijn bedoeld. Helemaal niet. Dat is meer uit, uit uh, eerlijkheid. En het ja, onderstreept eigenlijk juist de band die daaronder ligt. Ja, de vanzelfsprekendheid. De vanzelfsprekendheid dat ja. je er voor elkaar bent. En dat je dus ook elkaars meest kritische geest uh, kunt zijn.
4: Naast het schaken waren er ook altijd de gitaren. Jullie hadden altijd een, 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 een gitaar bij je. En, en als er ook maar ergens een gelegenheid was, dan, dan speelden jullie vrij virtuoos uh, akoestisch gitaar. Wie begon ermee? Hoe, hoe kwam de gitaar in, in huis?
3: Een goede vraag. Wij ja. werden denk ik gestimuleerd... om iets met muziek ook te doen. Want dat hoorde
4: bij jullie opvoeding. Dat hoorde
3: bij de opvoeding. Um, en toen, ik denk ook een, een droom van onze vader... die wij dan, uh, die toch zelf wel heel graag... een uh, beroemde jazzmuzikant had willen worden... dat hij toch wel zo vroeg mogelijk zei... hier hebben jullie een gitaar. Zet ja, dus dat werd ook wel gestimuleerd inderdaad. En We hebben veel samen geoefend ja. op de gitaar. Daar zat ook wel een beetje competitie bij. Wie, wie kan het het beste voor de leraar spelen? Um, maar dat, uh, ja, dat gitaarspelen is altijd een leuke vorm van ontspanning voor ons geweest. Dat hebben we veel samen gedaan, ook in de ensembles. Uh, en, uh, afgezien, we hebben, onze grootste ruzie ging overigens ook over een gitaar. <lacht> maar we hebben er ook veel plezier aan beleefd. Op een zeker moment wilden wij allebei dezelfde gitaar hebben. Dat weet ik nog heel goed, dan zouden we een nieuwe gitaar krijgen. En uh, ja, wij hadden op de ene manier allebei bedacht... dat we een en dezelfde gitaar wilden hebben... En, daar hebben wij ongelooflijke ruzie over gemaakt. Het is allemaal weer goed gekomen. Um, maar dat illustreert ook een beetje... Die, waar zussen ruzie over kunnen maken. Toen waren wij een jaar of twaalf, denk ik. En dat liep hoog op, de gitaarkwestie. Maar over het algemeen is... Uh, uh, ja, dat muziek maken samen hebben we altijd leuk gevonden.
4: De identiteit. Je moest een individu worden. Maar die speelde ook nog op een andere manier. Want jullie zijn Deens. Geboren in Denemarken, opgegroeid in Oegstgeest. Je, jullie vader was wetenschapper, werkte bij de bij Estec. De Moeder was arts, was veel van huis. Een, een gezin waar, waar het verstandelijke hoog in aanzien stond... maar ook wel echt een Deens gezin. Stine, je hebt er wel eens over geschreven en verteld... Over dat, dat het Deense. Het, over dat Deense. Je hebt ook een serie gemaakt over Scandinavië... Ja, goed, ja. Waarin, waarin je benadrukte hoe Nederlanders en Denen anders omgaan met, met problemen. Waar, waar in Nederland mensen door trots op zijn dat ze recht voor de raaf zijn zijn ja. de Denen wat, wat gesloten. Hoe, hoe zou je dat omschrijven?
3: Ja, de, de, de serie het Licht op het Noorden. Er is ook een, een boek van Licht op het Noorden. En uh, in, in Denemarken heb je iets wat heel mooi heet... de wet van Janten. En de wet van Janten is eigenlijk iets wat, wat bijna alle Denen... ze leren dat niet woordelijk, maar wat je incorporeert. En het komt er eigenlijk op neer dat je uh, het, het gestimuleerd wordt... om niet boven het maaiveld uit te steken. Dat is ook wel weer heel Nederlands... Maar dat je ook je, je bescheiden opstelt. Dat je niet erg zo'n uh, probleem van maakt. Dus dat, uh, dat uh, er al stilzwijgend uh, gekozen wordt om iets uh, te ondergaan... in plaats van het conflict aan te gaan. Dus conflictvermijdend is het ook.
4: En niet heel erg over je gevoelens praten. Die, die hou je een beetje bij je.
3: Ja, en dan zie je, je ziet het in alle Deense films en series... zie je dat dan is er een of ander familiediner. wordt veel gedronken en dan dan klapt de hele situatie uit elkaar. Want dan komen die gevoelens, die zijn er natuurlijk.
4: Zoals in de film Vesten. Precies. De, ja. de hele bekende Deense film... waarin de zoon des huizes bij het familiediner... ineens de vader beschuldigt van, ja. van seksueel En dan misbruik.
3: met die twee enveloppen. Welke speech wil je? De, 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 de groene envelop of de gele envelop? De waarheid of de zoete leugen? Dat is een grap die nog veel op Deense verjaardagen... Uh, wordt gedaan, dat er twee enveloppen tevoorschijn komen... en uh, welk verhaal mag het wezen, ja.
4: Misschien ook daarom dat Denemarken een land van, van goede cinema is... En, ja. en, en van goede literatuur, omdat er zoveel verzwegen wordt... en zoveel binnenkamers blijft. Dat is natuurlijk altijd een bron om, om verder te borduren. Ja,
3: want dat is dat natuurlijk, filmen, literatuur natuurlijk... de manier om het vorm te geven en wel naar buiten te laten komen. En... Uh, en dus dat, we hebben ook in, in, in dit boek, in dit zussenboek, ook een aantal mooie voorbeelden van, van zussendrama's. Uh, in in uh, The Legacy bijvoorbeeld. Uh, draait het ook om twee zussen en een erfenis. Dus en uh, Babette's feest staat er ook in, van Karens uh, Bliksen. Ook, ook zo'n familiefeest waar, waarin de boel klapt... Uh, na een hoop drank uh, komt de waard op tafel. Dus we hebben ook wel wat uh, deens in dit boek uh, weten te verwerken.
4: Bij jullie thuis werd het niet een groot drama... maar werd gewoon terloops gezegd... oh ja, papa en mama gaan uit elkaar. Ja. Je hebt dat wel eens opgeschreven... dat het, dat het echt een terloopse zakelijke, bijna praktische mededeling was. Meer woorden werden daar niet aan vuil gemaakt.
3: Ja, een soort een PS, ps Een
4: PS, trouwens. Ja. En, en, ja. Hoe is dat dan voor jou als kind? Ging je daarop doorvragen of accepteerde je dat dan ook... dat dat nou eenmaal de morus was?
3: Nou, dat had je als kind al wel al lang door, hoor. Dat het niet helemaal koek en ijs Dat kwam niet als een volstrekte verrassing eh, maar jou jij wel. Maar
4: jij brak dat niet open. Daar was je deens genoeg voor. Ja. Om, om daar <laughs> een goed gesprek over te voeren.
3: Ja. Nee, ik denk dat wij echt uh, glansrijk geslaagd zijn... in de Deense uh, normen en waarden. Dat, daar gingen we niet over praten. Dat was een mededeling en dat hebben wij ook geaccepteerd. Dat heeft ieder voor zich verwerkt. Um, maar het, het was toch echt typisch Deens... om daar dan niet um, een emotionele lading aan te verbinden. Hè? Uh, zou ik zo zeggen. Dus... Uh, wat dat betreft zijn we uh, heel erg deens uh, daarin uh, grootgebracht. En, uh, ook tussen, deze tussen twee culturen
4: echt in, in, in die zin. Dat jullie allebei ver zijn gekomen in, in jullie vak. De een als filosoof en de ander als uh, letterkundige. En, en nou ja, ook wel een soort van historicus, dat mag ik ook wel zeggen. Heeft dat er ook te maken met dat het thuis belangrijk was... dat, dat dat de aandacht werd verdiend met, met het leren... Dat, dat de punten werden verdiend met het intellectuele?
3: Ja, dat vind ik een hele leuke vraag. Want wat ik zo ontzettend waardeer aan mijn ouders... is dat ze altijd hebben gezegd, je moet dat gaan doen... wat je het allerleukste vindt, en, en daar mag je goed in worden. Maar ze hebben nooit gezegd, je moet een beroep kiezen... of iets gaan studeren waar je geld mee kunt verdienen. Nee, wij waren omringd door boeken... Uh, het ging ook echt om het verwerven van geestelijk gedachtegoed. En we hebben echt onze eigen studiekeuze mogen maken. En als ik nu wel eens zie uh, als ouders meegaan... naar de voorlichtingsdagen bij ons... als er weer uh, gekozen moet worden voor studies... dan zijn die ouders altijd bezorgd over... ja, maar wat kunnen ze later worden als ze een letterenstudie gaan doen? Of als ze geschiedenis gaan studeren? En ik ben dan altijd geneigd om te gaan zeggen... nou, dat maakt helemaal niet uit als ze deze studie hun passie heeft, laat het ze vooral voor die studie kiezen. He, Nederlandse taal en letterkunde, een prachtige studie. En dan vinden ze hun weg. En dan vinden ze ook een maatschappelijk nuttige baan daarna. En ja, ik ben onze ouders echt heel dankbaar... dat ze juist grote waardering ook voor de letterkundige kanten van het leven hebben. Of meegegeven. de filosofie,
4: wat natuurlijk ook uh, ja. niet iets is... waar je voor het geld instapt, in eerste instantie. Nee. Lijkt me.
3: Nee, zeker niet.
4: Laten we luisteren naar uh, uh, een zus. En niet zomaar een zus. Want je mocht maar de zus zijn van Beyoncé. En dan ook uh, de muziek ingaan. Solange Knowles heb ik het over. En uh, ze heeft alweer de derde album. A Seat at the Table. En dit nummer uh, gaat ook over de politiek in de Verenigde Staten. En het heet Wary. Flange Knowles, de zus van Beyoncé Knowles. Lotte Jensen en Stine Jensen zitten hier... vanwege hun gezamenlijke publicatie Het Zussenboek. Dat gaat over wat het is om iemands zus te zijn... en welke rol zussen hebben gespeeld in de cultuurgeschiedenis... en allerlei andere dingen over, uh, over het zijn van een zus. Eigenlijk gaat het ook over identiteit. Want bij jullie allebei op een heel andere manier... in een heel ander vak is de centrale vraag toch de identiteit... Bij, bij, bij Stine vanuit de filosofie. Wat is het om iemand te zijn? En ook uh, gender kwesties. En nou, Op allerlei manieren gaat het over... Ja, ieder, het filosofieprogramma
3: dat ik maak heet Dus Ik Ben.
4: Dus ik ben. Hey, wat,
3: wat maakt wie je bent? Is, is, is het je werk? Is het wat je voelt? Uh, is het wat je denkt? Dus dat, uh, ja, dat project loopt eigenlijk al een uh, tijd nu. En dat gaat echt, echt gaat alleen maar over identiteit. Ja.
4: Je hebt... Een tijdje gestudeerd in de Verenigde Staten. Vrij, ja. vrij vroeg in je loopbaan. Is dat ook waar, waar die vragen jou gingen interesseren? Want, want daar zijn ze veel meer gewend om na te denken over identiteit.
3: Ja, dat is waar. Toen ik daar zat was het eigenlijk... het, uh, het Dat was uh, denk ik halverwege begin, nee, begin jaren 90. Toen was het echt het hoogtepunt van de identity politics. En ik weet nog heel goed dat ik daar aankwam. En uh, dat je moest kiezen waar je ging lunchen. Aan welke tafel. En dan bleek je inderdaad een tafel te hebben voor de Afro-Amerikanen. Een tafel voor de Europeanen. Voor de internationale studenten waren dat vooral. Die zaten daar. En dan nog een tafel voor, voor de sororities en fraternities. Dus dat was echt helemaal één en al identiteitsdenken daar. Dus ik kwam er echt op het hoogtepunt dat dat, dat dat daar enorm speelde. Maar ik denk dat bij mij... Ik vond dat heel interessant trouwens. Het ging over niks anders op die campus. Van uh, wie ben ik en aan welke kant sta ik? Uh, en dat
4: maakt wie je bent. Ja,
3: ik bedoel, want dat is nu natuurlijk alleen maar meer geworden hè, met Obama en met uh, racial politics. Dat, en, en, het, en we importeren het ook naar Nederland. Hè, de, de debatten gaan hier ook ineens over white privilege en over uh, uh, cultural, over appropriation, zag ik nog afgelopen. Meer, meer dan ooit. Meer dan ooit. Uh, en ik, nou, dat, ik denk ook wel dat het meer dan ooit over identiteit gaat, omdat er echt heel veel vraagstukken spelen die daarmee te maken hebben. De wereld staat wat dat betreft echt op z'n kop. Ik bedoel, er komen dagelijks migranten binnen... die hier een nieuwe identiteit moeten zien... een nieuwe plek moeten zien te veroveren. Mensen die dat niet zien zitten. Mensen die bang zijn voor uh, islamisering van het Westen... en hun identiteit uh, uh, ja, onder uh, druk zien komen te staan. Het gaat meer dan ooit over dit thema.
4: Interesseert het jou ook omdat je zelf... Allereerst natuurlijk je eigen identiteit hebt moeten verwerven als deel van de tweeling. Maar ook met je identiteiten meer dan anderen hebt moeten worstelen. Omdat je als Deense in Nederland opgroeide. Ik bedoel, het is niet heel ver, Denemarken en Nederland. Maar toch een wezenlijk andere cultuur.
3: Nou, Ik denk um, meer dat tweeling zijn heeft wel een rol gespeeld. Want als je zo ontzettend op elkaar lijkt als wij deden. Ja, dan, en, en je wordt steeds met jullie aangesproken. Dan, bij mij was het wel echt zo dat ik echt dacht: van ja, en wie, en wie ben ik dan? Dus een van de eerste dingen die ik deed was uh, mijn haar laten groeien en, en eigen kleur kleren. En om te kijken of, of er verschil te maken viel. Omdat we echt niet uit elkaar te halen waren. Uh, en, en het Deens zijn iets minder, dat ervaar je wel een beetje. In de zin dat je merkt dat sommige dingen gaan dan net iets anders dan bij, bij de buren. Gewoon weg hele simpele dingen. Als het tijdstip op je eet. Of uh, uh, een moeder die fulltime werkt in, in een straat... waar uh, eigenlijk bijna alle moeders thuis bleven. Dus dat uh, en, en, Zoals mijn moeder zelf zei... zij had het gevoel dat ze echt in de middeleeuwen was beland... wat, wat gender betreft, toen ze in Nederland kwam. Qua vrouwenemancipatie. Vrouwen de opvang was helemaal niet goed geregeld nog. Dus, maar dat heeft, dat heeft wel minder gespeeld. Want Denemarken en Nederland lijkt toch wel ook enorm op elkaar. En wij kwamen hier al toen we, toen we jong waren. Ik denk dat jij hebt het altijd wat interessanter vond. Jij bent ook helemaal geobsedeerd geraakt door die Nederlandse identiteit.
4: Lotte, ja, want, want dat, is, dat is jouw onderwerp geworden. De, de Nederlandse identiteit.
3: Ja, dat klopt. Dat is echt mijn uh, hoofdonderzoeksthema geworden de laatste jaren. Ik heb er ook een groot onderzoeksproject uh, naar uitgevoerd... naar het ontstaan van de Nederlandse identiteit. En heb ik vooral naar de wortels van die natievormingsprocessen gekeken. En bij mij heeft het denk ik wel veel met mijn Deense achtergrond te maken. Dat ik uh, altijd gefascineerd ben geweest door... wanneer voel ik me nou Nederlander? Wanneer Deen? Uh, wat zit er tussenin? Maar wat maakt in algemene zin... dat mensen zich tot een bepaalde collectieve identiteit verhouden? Want dat is... Uh, je hebt natuurlijk je individuele identiteit... maar je verhoudt je tot allerlei collectieven. En één daarvan is ook die nationale identiteit.
4: Prinses Maxima zei in, in 2007, als ik het me goed herinner... bij, bij een van andere toespraak, bij een opening of zo... dus als een lintje aan het knippen ze zei... ach, de Nederlander die bestaat niet en de Argentijn bestaat ook niet. Dat leek aanvankelijk een beetje alsof ze een open deur intrapte. Ja. Van, nou ja, nee, natuurlijk, ze heeft, is ja, ze heeft
3: natuurlijk gelijk in die zin. De vrouw bestaat ook niet. Er is niet één soort vrouw.
4: Nee, maar, ik was ook
3: ontzettend verbaasd over de commotie toen. Ik dacht, want, het klopt toch gewoon wat ze hoe,
4: zegt? Hoe zeer de Nederlanders zichzelf ook een nuchter volk vinden... ze werden totaal hysterisch na die uitspraak.
3: Nou, ik begrijp dat aan de andere kant weer wel... als ik even met mijn zuster in debat mag gaan. Ja, ja want uh, een aanstaande koningin van Nederland... die zegt, de Nederlander bestaat niet... Dat is een beetje lastig gezien de functie die zij gaat vervullen. Want zij gaat toch een volk representeren. En hoe je het ook wendt of keert... dat volk heeft een bepaalde verbondenheid. Een verbondenheid die ver teruggaat in de geschiedenis. En dan verhoud je gemeenschappelijk tot bepaalde feestdagen... instituten, tradities en gewoontes. En iedereen begreep wel wat ze wilde zeggen. Namelijk een relativerend statement... dat er niet één soort Nederlander is, maar vele soorten Nederlander. Maar toch... Door de Nederlander te benoemen als de Nederlander bestaat niet... zeg je tegelijkertijd dat je wel refereert aan iets... wat de Nederlander zou kunnen zijn. En uit mijn onderzoek, althans historische uh, onderzoekspoten daarvan... blijkt dat de Nederlander wel degelijk bestond. En op bepaalde momenten van oorlog, maar ook van vredesluitingen... een hele belangrijke rol speelde... in uh, de zoektocht naar identiteit van een, een land dat uh, nog eigenlijk opgebouwd moest worden.
4: Maar dat is de vraag die jou fascineert. Wanneer werd de Nederlander een identiteit? Wanneer ontstond die Nederlandse identiteit? Ja. Het, het was ooit een provincie van een groot Spaans rijk.
3: Ja, dat klopt. En je kunt teruggaan tot de opstandsgeschiedenis. En er zijn er veel momenten aan te wijzen die heel belangrijk zijn geweest... in het ontstaan van die Nederlandse identiteit. Ik noem bijvoorbeeld de Unie van Utrecht in 1579... wanneer de... Opstandige gewesten zich verenigen tegen de Spaanse koning Philips. Uh, maar ik heb voor mijn uh, laatste boek Vieren van vrede heb ik het beginpunt in 1648 gelegd.
4: De vrede van Münster. De
3: vrede van Münster. Dan wordt vrede gesloten na tachtig jaar oorlog met uh, Spanje. En dan is uh, de Nederlandse Republiek voor het eerst een zelfstandige staat. En dan zie je ook in die vredesvieringen dat heel erg duidelijk geprobeerd wordt door schrijvers om te benoemen waar die Nederlandse identiteit uit bestaat. En precies dat gegeven, uh, die geschiedenis die waarin benadrukt wordt waar die Nederlandse identiteit uit bestaat, die bewijst ook hoe belangrijk dat is geweest in de vorming van zo'n land, maar ook in de vorming van een volk, de bevolking van zo'n land. En die lijnen kun je wel tot op de dag van vandaag doortrekken. En dan is zo'n uitspraak als de Nederlander bestaat niet, uh, nou ja, een beetje onhandig van een aanstaande koningin van Nederland, die toch ook met al die diversiteit de, de Nederlander wel representeert... als het erop aankomt.
4: En, en de klank die het natuurlijk ah. kreeg, zeker in het discours daarna... is van iemand die gaat, gaat winkelen in Rome en gaat borrelen in Parijs... en dan op vakantie gaat in Griekenland... en dan even naar de familie in Argentinië... en die eigenlijk het verschil niet ziet en niet echt een voeling heeft met dat land waar ze zo belangrijk nou, is. Nou,
3: dat ben ik niet met je eens. Want ik vind uh, in alle oprechtheid... dat het, het koningspaard wel uitstekend heeft gedaan... op momenten dat ze er moesten zijn. Dus denk aan die MH17-ramp. Daar hebben ze een goede rol vervuld. Uh, waarbij zij als symbool van een, een land dat rouwde... er ook daadwerkelijk uh, waren voor dat land. Uh, dus uh, ik ben geneigd om, om de positieve functie... die zo'n koningshuis ook kan vervullen als bindend symbool... Um, wel te willen zien. Omdat je anders um, alleen maar nog een, een staatshoofd hebt... dat in al die gevallen alle Nederlanders moet representeren. En dat kan lastig zijn. En dan is zo'n symbolisch uh, koningshuis... let wel symbolisch, hè, dus niet met een politieke functie... Um, toch wel... Uh, mooi als uh, symbool dat dan mee kan rouwen met het volk als het nodig is. En dat weet uh, ik uit,
4: jou, uit jouw eerdere werk... dat degene die daarmee begonnen is in Nederland... was de, de, de Franse koning, Lodewijk Napoleon... die als eerste de gewoonte opvatte om bij rampen... daar naartoe te gaan en een troostende functie te vervullen.
3: Ja, dus dat is een leuke paradox of ironie van de geschiedenis... dat zij het voorbeeld hebben ontleend, notabene aan een Franse koning... maar wel de eerste koning van Nederland, Lodewijk Napoleon die toen het uh, buskruid, uh, buskruidschip in Leiden ontplofte in 1807... stond hij daar om de uh, arme Leidse bevolking... die daar ontzettend veel geleden had... Uh, wel direct uh, de helpende hand toe te reiken. Echt een, hij zette dat ook in voor zijn eigen propaganda. hoor. Van kijk mij eens hier goed de bevolking helpen. Maar hij vervulde die rol met verven... En hij is in die zin heeft hij wel een soort voorbeeld gezet... voor alle volgende vorsten. Dat een van die taken van de vorst is wel... als het land leidt, in nood is, als er een grote ramp is... ja dan kun je als uh, vorst wel laten zien uh, dat je er bent uh, voor de mensen.
4: Dit boek gaat over uh, de vrede. Hoe de vrede een rol speelt in het vormen van de Nederlandse identiteit... En dat in elke vrede, bijvoorbeeld in 1648, maar ook in 1815... alweer het volgende conflict klaar ligt. Hoe het volgende conflict al vanuit die vrede komt, uh, komt opdoemen. Maar steeds gaat het over die, die Nederlandse identiteit. Dat, dat is wat jou fascineert. Het verzet tegen Napoleon. Het uh, verzet tegen de Spanjaarden. Zo, zo vormen wij uiteindelijk dat Nederlanderschap.
3: Ja, dus wat ik echt fascinerend vind, is dat er op gezette tijden ongelooflijk vaderlandslievende gedichten zijn geschreven, bijvoorbeeld. Die nu kunnen ze echt niet meer. Maar um, prachtige poëzie ook zit daartussen, overigens. Van Vondel, uh, van Tollens, van Helmers. En die uh, poëten die drukken op momenten van crisis, bijvoorbeeld tijdens oorlog... maar ook bij vredesluiting, als de crisis net be, beslecht is... Uh, uit wat hun liefde voor het vaderland is. En ik vind het fascinerend om te zien hoe die herhaling van symbolen en metaforen toch een soort bindende rol heeft in uh, wat dat Nederlanderschap dan inhoudt. En daar horen ook allerlei Nederlandse deugden bij die ze bezingen. Zoals uh, zuinigheid, bescheidenheid, hard werken. Uh, allerlei stereotypen die we vandaag de dag toch nog wel herkennen... in dat Nederlanderschap. Hoewel dat natuurlijk ook enorm veel veranderd is nu. Maar ik vind het zo aardig om die langere lijnen... van culturele continuïteit uh, in oog en schouw te nemen. En te zien waar... Bepaalde stereotypen die zo hardnekkig zijn als het gaat over het Nederlanderschap, vandaan komen.
4: En jouw bron is steeds de literatuur. Dat zijn steeds geschriften. Je gaat niet naar het archief om, om daar volkspeilingen of, of rijksdocumenten na te slaan. Het gaat jou, jouw eerste bron is altijd. De, ja. de tekst van een van schrijver. Ja,
3: en dan literatuur in een hele brede zin van het woord hoor. Want dat zijn ook pamfletten. Dat zijn bijvoorbeeld gelegenheidsgeschriften. Dus dat kunnen ook uh, dialogen zijn tussen burgers. Of een soort half krantachtige verslagen. Of liederen die gezongen werden. Um, of uh, satirische geschriften. Want natuurlijk wordt er ook veel gediscussieerd... over wat het Nederlanderschap dan precies inhoudt. Dus dat is letterkunde in de breedste zin van het woord. Maar daarin zie je een soort rijkheid van metaforiek, van symbolen. Ook de verbeeldingskracht gaat daar aan het werk. Ook worden daar utopische voorstellingen van een ideaal Nederland ingeschapen. Een Nederland waarin vette koeien rondlopen, eh, dappere eh, zeehelden. Precies die, dat soort geschriften, daar kun je uit destilleren waar die Nederlandse identiteit dan uit bestond. Dus je begrijpt wel dat mijn zus ontzettend graag... die Nederlandse identiteit wilde verwerven. Ja, ja. We hebben allebei een Deens paspoort.
4: Hoe, uh, hoe kan dat, Lotte? Want,
3: en dat, is, uh, ook, dat is gewoon niet gelukt. En dat moet met die Nederlanders te maken hebben. Nou, ja, Dat was, is echt een hilarisch verhaal. Want ik heb geprobeerd een Nederlands paspoort te verwerven... nadat ik net afgestudeerd was als uh, neerlandicus... aan de Universiteit Utrecht. En toen ging ik naar het gemeentehuis. En toen zei de desbetreffende ambtenaar... nou, uh, mevrouw, dan uh, zult u eerst een taaltest moeten afleggen. Ik denk, nou ja, vroeg ik aan de ambtenaar. met een doctoraal diploma Nederlandse taal en letterkunde. zal ik toch die taaltest wel kunnen overslaan? Wellicht. Nou, één moment, ik ga het even uitzoeken. En toen kwam de ambtenaar terug en die zei: Het spijt me, het doctoraal diploma Nederlandse taal en letterkunde. staat niet op onze lijst van erkende diploma's. U zult gewoon een taaltest moeten afleggen. En ik, ik dacht, nou, dit dit moet een grap zijn. Maar er was dus iets bureaucratisch... wat niet dit diploma erkende... of het stond gewoonweg niet op de lijst. Waarschijnlijk omdat het ja, niet in de gedachte kwam van de ambtenaar... dat iemand ook wel ja. eens met zo'n diploma... de Nederlandse identiteit zou willen aanvragen... En toen heb ik er van afgezien.
4: Maar je had het, je had het wel gehaald. Ik bedoel, je had dan eventjes om negen uur s ochtends naar een duf kantoor gemoeten. Maar je had, je had die taaltest zo glansrijk doorstaan. Dus er, er moet ook ja. nog een soort nee, het eerlijke, gevoel achter ja, eerlijke Het
3: eerlijke antwoord is toch een emotioneel antwoord. Dat toen op een moment dat ik voor die keuze stond... Ja, maar word ik dan definitief Nederlander? Dan moet ik mijn Deense paspoort inleveren. Dacht ik ook, nee, dat wil ik toch eigenlijk ook niet. Want mijn wortels liggen ook in Denemarken. En ik hou echt van beide landen evenveel. Dus dat... Echt afgeven van je paspoort, van je uh, geboorteland... dat was net even een stap te ver. Dus achteraf ben ik toch wel blij dat dat diploma niet erkend werd... Uh, door de, uh, <laughs> de Nederlandse staat.
4: Stine, jij hebt ook nog steeds een Deens paspoort, toch? Ja. Je hebt die serie gemaakt. Jouw, jouw Deens is goed. Je interviewde iedereen in het Deens. Het uh, ging, ging vloeiend.
3: Ja, een Deens al uh, soms... Uh gedacht hebben. Nou ja, kijk, dat ja, was weet ik goed, ervan van deens, net, maar, ja, maar maar heet.
4: niemand, niemand begreep niet wat je zei in nee, ieder geval. Ja. Ik herinner me één één reportage die die, die zou ik ook nooit vergeten, want die vond ik zo hilarisch dat dat mensen over de hele wereld deens zaad willen, omdat ze een, een Viking kind ja. willen en dat ze dan een, een deense, ja. deense spermabank aanschrijven en toen gingen jullie filmen bij die deense Spermabanken. de eerste die jullie ontving was de directeur en dat was, was helemaal niet een lange blonde god... maar dat was een klein gedrongen mollig mannetje met een pookdalig gelaat. Ja,
3: en een zeer goed uh, commercieel instinct... van uh, wat uh, mogelijk wel eens uh, zou kunnen gaan werken op deze wereld. Wat, wat voor soort... Ja, natuurlijk zit er een heel interessant verhaal wel. Want uh, hè, er wordt heel veel kritiek is er ook op zijn kliniek. Hè, want wat, wat is dit? Willen mensen babies? oogige blonde baby's.
4: En herinner ik het nou goed dat hij zelf ook af en toe uh, wat, wat zaad doneerde?
3: Nou ja, zo is het wel begonnen. Hij vertelde dat hij een droom had waarbij hij zag... dat hij allemaal vrouwen kon helpen aan een, aan een kind... en dat hij wilde onderzoeken hoe, hoe je sperma eigenlijk lang kon bewaren. Dat het zo allemaal begonnen was. Het klonk best een beetje viezig, maar het was een hele grappige man eigenlijk wel. Hij heeft in ieder geval, hij had ook een groot schilderij achter uh, hangen op zijn uh, uh, spermakliniek met, met van een grote blauwe blauwig, uh, zaadcel. Het was heel heel vreemd eigenlijk.
4: Maar het is voor jou, want het is een zijpaadje... maar ik, ik, vond, ik vond het zo hilarisch dat je dan uh, dat je dan van, van, van zeg maar uh, dokter Dokter, uh, dokter Siegmund uh, zaad ja. krijgt terwijl je op, op zoek bent naar Flesh Gordon, als, ja. als het ware. Ja. Maar, wat, wat ik interessant vind is dat jij vanuit twee landen naar, naar buiten kunt kijken. Jij, jij kunt Nederlandse identiteitskwesties ook zien vanuit Denemarken... omdat je het land echt heel goed kent, en andersom. En de twee landen bewandelen net een, een iets ander pad... maar worstelen toch met heel veel dezelfde thema's.
3: Dat klopt, en soms uh, wordt Denemarken ook wel eens gezien als een spiegel... waarin wij kunnen kijken, uh, omdat ze vaak vooruit zijn met bepaalde kwesties... Als het gaat om energie, maar ook politiek. Hier, voordat hier een soort gedoogconstructie tot stand kwam met rechts... was dat in Denemarken al lang aan de hand. Dus we kijken ook vaak naar Denemarken om te zien ja, hoe de dingen gaan. Ja, en de series zijn natuurlijk enorm populair die daar gemaakt worden. Dus, dus het is, het is wel een heel, De landen lijken op elkaar, maar het is wel een heel interessant vergelijkingsmateriaal. Omdat ze ook weer net niet op elkaar lijken.
4: We gaan luisteren naar uh, een lied over zusters, maar je kunt ook uh, het zussengevoel hebben zonder daadwerkelijk uh, dezelfde ouders te delen. Anthony en Boy George, twee verwante artiesten, die oh, maakten ja. een uh, nummer You Are My Sister.
5: Dat is heel mooi. Ja, is dat in het boek?
6: till we were born So innocent, so full of need There were times we were friends But times I was so cruel Each night I'd ask for you To watch me as I sleep I was so afraid of the night Through the places that I feared you lived inside my world so softly, protected only by the kindness of your nature. You are my sister, and I.
4: Anthony en Boy George, die uh, zingen You Are My Sister, een lied dat ook genoemd wordt in het zussenboek van Lotte Jensen en Stine Jensen. En ze hebben een tal van anekdotes en verhalen over uh, zussen, ook twee mannen die van geslacht zijn veranderd en zo elkaars zus zijn geworden, omdat ze allebei op hetzelfde moment tot dezelfde beslissing uh, kwamen. Stine, ik wil, ik wil ook even doorgaan op. op Jouw eigen werk en oeuvre. Je, je hebt een, inmiddels een, een belangrijk oeuvre in het populariseren van de filosofie. En het aan de man brengen. Je promotie ging gelukkigerwijs over uh, de liefde van vrouwen voor apen. En, en hoe dat in de cultuur is verbeeld. En vrij kort daarop ontsnapte in een Rotterdamse zoo Bokito. Ja. En die ging op, op, een, op een vrouwelijke bewonderaar zitten. En dat werd meteen ook jou, jouw doorbraak in de media.
3: Ja, dat, dat was natuurlijk bizar. Want uh, dat, dat proefschrift, een vrij serieus boek... Uh, maar met een wat ludieke titel, waarom vrouwen van apen houden. En toen uh, gebeurde dat met Bokito. En toen gingen die journalisten ging natuurlijk googlen op vrouw en aap. En daar rolde mijn uh, proefschrift uit. Dus ik, ik, ik kreeg, die dag kreeg ik echt ontzettend veel telefoontjes... Uh, van, van Nova, maar ook zelfs buitenlandse media... die wilden wilde dat, dat een wetenschapper ging uitleggen wat daar gebeurd was... Ik ben natuurlijk zelf niet een, een primatoloog. Dus ik, ik, dat, dat, maar ik wist wel het een en ander inmiddels... over die beeldvorming tussen vrouw en apen. En ook hoe snel dat toen gekanteld was. Want in eerste instantie was het nog zo dat Bokito was als een agressor. Hij, had hij die vrouw aangevallen en uh, was hij uitgebroken. En uh, een soort King Kong werd hij neergezet. Maar toen kwam binnen twaalf uur werd bekend... dat de vrouw, uh, Yvonne de hoorde, dat zij elke dag deze aap bezocht... En toen was ineens dat verhaal kantelde helemaal in de media. Het zou, zou gaan om een vrouw die, die min of meer een stalkster van die aap was. Dus um, die kanteling in die beeldvorming van, van het een op het andere moment... dat was natuurlijk heel interessant hoe dat kan. Dat zo'n verhaal eigenlijk ja, gewoon 360 graden draait. En wie, wie is nou eigenlijk wie in dat verhaal? Ik herinner wie me ook dat, wie?
4: Dat, een, dat een primatoloog, volgens mij was het Van Hoof... op televisie zei als hij echt had willen aanvallen... was die vrouw al lang dood geweest. Dit was een ai. Als zo'n zo aap een map geeft, dat, dat overleef Ja, ze niet. Zeiden,
3: De primatoloog zeiden ook... deze aap wilde haar in zijn haren. Want zij ze, ze, ze stond er elke dag. en Ze, ze, ze lachte, grijnste... wat voor een, een aap eigenlijk een bedreigend iets is. Dus hij wilde haar in, in, in zijn haren.
4: Sta daar nu niet de hele dag te loeren. Kom dan maar in mijn haren, ja. was de gedachte. Ja. En... Maar
3: goed, ik vond het natuurlijk heel interessant... hoe die woorden opdoken als, als King Kong. En, en, en dat verhaal van wie belaagt nou eigenlijk wie hier. Dat, dat vond ik wel heel, heel fascinerend. Want dat zijn verhalen die al heel lang verteld worden. He, King Kong is een van die uh, verhalen over zo'n grote aap die een vrouwtje kidnapt. En dat is natuurlijk best wel raar dat wij zulke verhalen bedenken in onze cultuur. Waar gaat die eigenlijk over? Een reusachtige aap uh, die een vrouw, een blonde vrouw, kidnapt. En daarmee uh, mee een, uh, mee de, 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 de Twin Towers oprendt. En, uh, en uh, ja, dat is. Wonderlijk. En dan komen de vliegtuigjes en die maaien die aap neer.
4: En dat gaat eigenlijk over gender, over een soort superman, over, over de oerman.
3: Nou, daar gaat het deels daar, daar gaat het over. Er wordt ook wel eens gezegd dat het gaat eigenlijk over een verboden relatie tussen een zwarte man en een blanke vrouw. Eigenlijk staat King Kong voor een zwarte man. En daarom moet hij dood. Want die relatie. We hebben het over 1930. 1933, King Kong, eerste, eerste versie, de originele versie. Dat was precies dat tijd van de, van de raciale debatten. Eigenlijk gaat die film daarover. Maar er zijn mensen die zich die film toe. Iedere generatie maakt weer zijn eigen King Kong. Uh, dus de feministen hebben, hebben een, een remake gemaakt en die heet dan Queen Kong waarbij een reusachtige vrouwtjesgorilla een, een mannetje kidnapt en de rollen worden omgedraaid. Dus zo, dat, dat is heel interessant om te zien hoe bepaalde culturele iconen... door allerlei groepen worden toegeëigend en hoe het verhaal wordt omgebogen.
4: Daar ging je proefschrift over toen. Dat, ja. dat ging over identiteit, maar dan over de, de culturele verbeelding... van vrouw en aap en eigenlijk ja. ook een beetje vrouw en, en, en man. Inmiddels ben je, ben je veel verder en in jouw leven veranderde ook van alles... en je raakte geïnteresseerd in yoga... Ja. Als een manier om te ontspannen aanvankelijk. Om, om gewoon, gewoon je hoofd leeg te maken. Wat voor een filosoof bijna geestig is. Je hoofd leeg maken als, als je filosoof bent. Maar misschien juist wel nodig. Inmiddels probeer je om die, die oosterse denkwijze. En alles wat, wat ook wel eens als zweverig wordt bestempeld. Met de filosofie te begrijpen en te doorgronden.
3: Ja dat klopt. Ja, Ik ben wel, uh, wel echt geïnteresseerd in hoe, hoe dat kan. Dat het zo'n... Hype is geworden. Heel veel mensen doen nu mindfulness of yoga. Dat is heel veel zelfsprekend geworden. Er is eigenlijk ook niet zoveel zweverigs meer aan. Het wordt best algemeen erkend dat dit goed voor je is. En nodig voor je is.
4: En door de dokter zelfs aanbevolen voor, voor van alles. Dus
3: dat is al een enorme verandering in onze cultuur. Want het was, eerst heette dat echt allemaal nog new age in de jaren negentig. En uh, nu, nu is het ja, vrij breed geaccepteerd. Maar ik vond het ook wel interessant als het gaat om identiteit. Dat het daar... Uh, het, het egoloze wordt echt gevierd in die spirituele kringen. Dus je moet eigenlijk je identiteit min of meer afleggen. Uh, je moet niet jezelf voortdurend naar, naar voren schuiven... en verhalen over jezelf maken van... nou, ik ben een, ik ben een vrouw en ik ben daar geboren en dit is mijn... Uh, dat moet je eigenlijk juist in al die, die meditatietechnieken... probeer je eigenlijk in het hier en nu dat verhaal stop te zetten... en uh, om tot rust te komen. Dat vond ik er ook heel interessant aan.
4: Dus eerst... Uh wat je denkt ben jezelf en, en proberen jezelf te ontdekken... en nu dat zelf loslaten. En dan het hier en nu, terwijl, terwijl je zuster ja, alleen maar bezig is met het verleden. Alleen met het
3: verleden bezig, ja.
4: <laughs> Nog gewoon verschil. En, en, en Lotte, vind, vind jij die, die yoga... Nou ja, leuk dat Stine het doet, maar is, is dat jou te zweverig?
3: Ik heb helemaal niets met yoga, inderdaad. Maar dat wil niet zeggen dat ik het niet respecteer. Want ik zie wel dat het uh, heilzame effecten heeft. In elk geval bij mijn zuster. <lacht> die inderdaad erin slaagt haar hoofd wat leger te maken. Wij zijn natuurlijk ook als ontzettend cerebraal bezig... altijd met die boeken en lezen en artikelen schrijven. En uh, ik zie bij haar dat het wel een vorm van rust geeft... Um, ik, ik heb eerder de omgekeerde neiging, ik moet juist inspanning leveren... gaan sporten, bewegen, wandelen, fietsen om dat hoofd leeg te krijgen. Uh, maar zo heeft ieder zijn eigen uh, manieren om dat leeg te krijgen.
4: Maar dit is wel een... een nou ja, hier zie je toch meteen de verschillen die, die in jullie leven zijn gekropen... En, en in jullie identiteit en karakter.
3: Ja, absoluut. Jij, jij bent het... wat aardser. Um, nou, ik weet niet hoe aardig het is dat ik elke dag in het verleden vertoef. Hoor. Hoe, hoe aardig is het om zo'n obsessie voor Napoleon ja. uh, op te het doen? Het is behoor behoorlijk aards om aan yoga te doen, kan ik je zeggen. Want je <laughs> komt je lichaam echt behoorlijk tegen. Dus uh, er is niets aardser dan dat te gaan zitten en te ademen. Dat is echt het meest aardse wat je kunt doen. Eerlijk gezegd dat ik altijd het heden ontvlucht tegenwoordig... door in het verleden te duiken. En dat Stine het meest van ons tweeën... in dat heden vertoeft door in die yoga te zijn gaan zitten. Maar,
4: maar even, even serieus, want je kan makkelijk een beetje gaan snoeven... over dat soort dingen, maar dat meen ik <lacht> natuurlijk ook allemaal niet. Maar die, die Oosterse denken... Ik vind het wel interessant dat wij een hele kanon van filosofie hebben... en een, een hele manier van denken. En dat, die, dat het toch maar niet lukt om daarmee greep te krijgen... op al die denk tradities van, van, van andere culturen en andere uh, continenten... zeker als het over, over oostelijke denkwijze gaat. Dat het, ja. dat, het, dat, het, dat het toch heel moeilijk te vatten is... wanneer je dat volgens de Westerse morgens probeert te bevatten.
3: Ja, dat is ook zo. En je ziet ook wel dat er een soort limiet is... aan wat je met die Westerse filosofen kan. Want wat, waar Westerse filosofie ongelooflijk goed in is... is zichzelf voortdurend bekritiseren. Zo bouwt die hele geschiedenis zich op als een kritiek op een kritiek op een kritiek op een kritiek. En er is een, uh, een mooi boek van een Britse socioloog, Colin Campbell... en die heeft ook gezegd, van ja, waarom doen al die mensen nu aan yoga meditatie? Dat doen ze ook omdat... The West turned east because there was nowhere else to go to. Uh, het Westen heeft zichzelf helemaal zeg maar, uitgeput. Dat, dat huis heeft zichzelf helemaal leeggevreten als een kritiek op een kritiek. Dus zelf, zelfkritiek is een van de mooiste waarden van het, van het Westerse denken. Die zelfreflectie ook. Uh, maar uiteindelijk geeft het geen recept of hou vast hoe gelukkig te worden. Want het is uh, een kritische houding. Die natuurlijk ik uh, van harte toejuich. He, iedereen kritiek, kritiek, kritisch zijn maakt je autonoom. Maar de, er is ook nog zoiets als ontspanning, overgave, loslaten. En dat spreekt natuurlijk die dolgedraaide Westerse geest. die altijd maar stress heeft en, en altijd haast heeft. Dat is natuurlijk een enorm uh, heilzaam recept eigenlijk. Dus daarom vind ik die Oosterse denkwijze wel ontzettend interessant.
4: Waarbij veel gaat over het hier en het nu en, zoals je net zei, het loslaten van jezelf, van, van het ego.
3: Ja, en, uh, en dat is natuurlijk interessant of, of dat kan en of, of je, uh, hoe ver je daarin moet gaan. En want er zijn natuurlijk ook uitwassen in, in die, het Oosterse denken is ook is heel vaak een praktijk. Hè. Het is iets wat je doet, het is een ervaring. Het is een ademen. Het is eerst ervaring, dan de theorie. En, uh, maar je gaat natuurlijk wel je voor een, 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 een uh, iemand zitten die zichzelf een goeroe noemt. Dus dat is ook een vorm van overgave, waar je, natuurlijk je ook allerlei uitwassen vindt in die spiritualiteit. En dat vind ik ook heel interessant. Van waarom zijn mensen bereid om ja, tot die overgave? Wat zoeken zij eigenlijk?
4: Ik vind het ook leuk dat jullie samen dit boek hebben geschreven als een, als een project. En, en nu, nu is het boek klaar. En dan zijn jullie het samen aan, het, aan, aan de man aan het brengen. En ik ben zo benieuwd hoe jullie. Ja, vooral hoe, de
3: vrouw ook, ja.
4: Hoe het dan verder gaat, boek af... en dan, dan zal er verder weinig veranderen. Jullie, jullie ontmoeten elkaar dan weer met een andere missie. Of ook zonder missie. Wat nee, doe je wij
3: gaan gewoon zussenuitjes. Koffie drinken, wandelen naar <laughs> die, die Dat gaat gewoon maar door, die zussenuitjes. Maar het was wel extra leuk... om wat intensiever op elkaar betrokken te zijn. Want in dat werk, met het werk aan het boek... hebben we vaker dan gemiddeld elkaar gezien. En het was ook heel leuk om samen zo'n boek te maken. Juist omdat je dan merkt, uh, weer even merkt wat de verschillen zijn... en waarin je elkaar kunt aanvullen... Uh, maar het bleek ook dat we uh, eigenlijk ook wel heel erg hetzelfde werketels hadden. Dus heel erg fanatiek gaan wij dan aan de slag ja, met zo'n boek. Die oude we, competitiedrift komt we, weer boven. En dat we inderdaad dezelfde dingen ook echt geweldig vinden. Zoals een ruzie over een theeservies tussen twee schrijfsters. Margaret, Rebbel en E.S. Bayer. Die twee zussen die elkaar daarna nooit meer zien... omdat ze ruzie hebben gemaakt over een theeservies. Zo'n detail. Ja. En, uh, dus we hebben ontzettend veel lol daar aan ja, beleefd. En, en ook hier allemaal, al die dingen die je tegenkomt: Virginia Woolf en haar zus, die dan ook ruzie hadden om, 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 om de man. Die, die, nou ja, weet je, dat fascinerend allemaal.
4: En ook gesprekken met bekende Nederlandse zussen ben ik ja. ook nog uh, vergeten. Het Sussenboek vanaf heden verkrijgbaar. Lotte Jensen, Stine Jensen, dank jullie wel en heel veel uh, plezier. Dankjewel. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO, NMS, we zitten op Facebook. En u kunt ons ook podcasten via iTunes of de site van de VPRO.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur en ook Thijssen met het NOS-journaal. Het ongeluk, waardoor in augustus drie opvarenden van een klipper bij Harlingen om het leven kwamen. kwam door een mast die zwaar verrot was, schrijft de Leeuwarden Courant. De krant baseert zich op een tussentijds rapport van de Duitse tegenhanger van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De Duitse onderzoekers waarschuwen eigenaren van charterschepen. om te controleren of bij hen ook houtrot is ingetreden. In Nederland onderzoekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid het ongeluk, maar die ziet vooralsnog geen aandacht. Aanleiding om te waarschuwen. Verschillende partijen die bij de discussie over Zwarte Piet zijn betrokken, roepen samen met minister Asser op tot kalmte en een beschaafde en respectvolle dialoog. In een gezamenlijke verklaring, die onder meer is ondertekend door de stichting Sinterklaas Intocht Amsterdam, het Surinaams Inspraakorgaan en de gemeente Maasluis, staat dat de partijen het belang van het kind centraal stellen. Het eerstejaarslid van de Groningse studentenvereniging Vindicat... dat met hoofdletsel in het ziekenhuis ligt, is bewust mishandeld, meldt RTV Noord. Bronnen rond Vindicat zeggen tegen de regionale omroep dat tijdens de ontgroening... een ouderejaars na een ruzie op het hoofd van het nieuwe lid is gaan staan. De man zou zijn lidmaatschap hebben opgezegd. Voor het slachtoffer was dat de reden om geen aangifte te doen, schrijft de krant. De voorzitter van Vindicat wil nog niet reageren op de zaak. Landen in het Caribisch gebied kampen met zware regenbuien... en harde wind door orkaan Matthew. Matthew beweegt zich tussen Jamaica, Cuba en Haiti... naar het noorden, richting de Bahamas... met windsnelheden tot 220 km per uur. Bewoners krijgen het advies om op tijd te vertrekken... uit plaatsen waar modderstromen en overstromingen kunnen ontstaan. Na de Bahamas trekt Matthew mogelijk door... naar de Amerikaanse staat North Carolina. Het weer blijft de komende uren bijna overal droog. Lokaal kan nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag flink wat zon, maar vooral in het zuiden is het eerst nog bewolkt. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Muzikant en schrijver Gerhard vond op een rommelmarkt... een paar gesproken dagboeken van een man die terugblikte op zijn eenzame bestaan. Hij schreef er vervolgens zelf muziek bij. En in de voorstelling What Lovers Do speelt Peter Faber... de man van de dagboeken. Zometeen meer over dit project. Milou Frenke komt langs, theatermaker, cabaretiere. Haar nieuwe voorstelling heet Zinloos Zuchten. Het gaat over het verlangen naar zoete pijn... en het omarmen van je mislukkingen. Ivo Victoria is schrijver, Vlaming, woonachtig in Amsterdam. Hij uh, zal deze week elke nacht een verhaal schrijven over de voorbije dag. Schreef eerder Gelukkig zijn we machteloos, Dieven van Vuur... en zijn nieuwe roman Billy en Sep verschijnt in januari. Ivo Victoria, goeiedag. nacht Pieter. Leuk dat je het gaat doen deze week. Ik ben Zeker. benieuwd welke dag er achter ons ligt. Wat heeft jou uh, bezig gehouden?
7: Wel, uh, voor mij was deze dag... Uh vooral de dag na de dag uh, dat uh, fotograaf Jeroen Oerlemans uh, werd doodgeschoten in uh, Libië uh, door een sluipschutter van IS. En ik denk, ja dat hield mij bezig vandaag, ik, ik denk dat het ook te maken had uh, met het feit dat het een prachtige herfstdag was.
4: Een dag met mooie kleuren bedoel je?
7: Ja, en ook zo'n staalblauwe hemel hier in Amsterdam alleszins. Uh, frisse bries. En uh, mensen zoals uh, Jeroen Oerlemans en andere mensen die zich daar uh, bevinden. Of die zich bevinden in, eigenlijk in de frontlinie van wat er momenteel in de wereld aan de hand is. Uh, die uh, confronteren mij ook altijd een beetje met wat ik dan zelf doe op zo'n dag. En in het algemeen eigenlijk.
4: Ja, ik ben benieuwd naar, naar je verhaal.
7: Vanochtend fietste ik gewoon naar school met mijn twee meisjes. De lucht van het helderste blauw en het water kabbelend in de zon... ...dromend van de zomer en blote kinderbuikjes. Het is een simpel leven, van het zuiverste gewoon. Wanneer ik mensen vertel dat ik auteur ben... Leidt dat vaak tot een bepaalde vorm van ontzag en nieuwsgierigheid. Niemand realiseert zich dat schrijven een van de lafste manieren is om bijzonder te zijn. Ik heb een jongen gekend, die buiten de piste skiede. Een bergbeklimmer, die het liefst zonder touw of partner klom. Wanneer ik hen vroeg waarom zij hun leven op het spel zetten en bereid waren alles te verliezen, vroegen ze aan mij, wat is het leven waard dan? Als er niks op het spel staat. Als er niks te winnen valt. En toen ze stierven, was ik droevig. Maar altijd met een scheutje ongemakkelijke jaloezie. In het besef dat zij oog in oog hadden gestaan met het leven. In aller grootheid Terwijl ik ochtend na ochtend naar school fiets met mijn meisjes. Een frisse stil tintelend op onze wangen. Daarna, terug thuis, heb ik voor de rest van de dag niet veel anders te doen dan bang zijn. In mijn kleine kamer, aan mijn kleine bureau. In dit gewone kleine leven dat ik aan pachtig groter probeer te maken met elke aanslag... Op mijn toetsenbord. In feite doe ik niet veel anders dan wachten op de dood.
4: Het leven van een schrijver en ook van een uh, presentator... lijkt maar laf en nietig vergeleken met het leven van mensen... die echt gaan naar de, de plekken waar de geschiedenis zich afspeelt op dit moment... En dat bij de dood van fotograaf Oerlemans. Terwijl de kat van de buren iets wat uh, krols op de achtergrond probeerde je te, te overstemmen. Ik hoop dat hij je snel weer uh, nachtrust gunt, uh, Ivo.
7: Ja, dat is mijn eigen kat.
4: Oh, ook nog eens. Ja,
7: die loopt hier rond. Nou ja. Het is niet anders.
4: Het is niet anders. Hij is, uh, hij is een beetje krols, meen ik te horen. Maar ook dat gaat wel weer voorbij. Ivo, dank je wel. Graag weer tot morgen. De eerste twee platen van Bon Iver gingen gretig over de toonbank. Werden bekroond met Grammys, Maar het succes deed Bon Iver ook een beetje wankelen. Ging door een diep dal. Maar nu is, uh, nu is hij terug met 22 A Million. Zijn meest avontuurlijke album tot dusver. En de titel van dit nummer is iets wat Six 666. 666. Met het nummer 666. Nooit meer slapen. De muziek van de jaren 50 voelt voor muzikant en schrijver Gerhard. als thuiskomen terwijl hij zelf geboren is in 1979. Een nieuw album en een theatershow What Lovers Do, geheel in het teken van de jaren 50. Sfeer rust, eenvoud. Onwennige ontluikende liefde. Hoofdrollen voor Peter Faber en Gerhard zelf. En de inspiratie voor het project kwam van een rommelmarkt. Een stel oude Revox-banden en een man achter een agenebbes microfoontje. Een verslag van Remy van der Brand.
8: My sweet love, where did you go? Het begon op een rommelmarkt in Groningen. Op Koninginnendag heb je daar rommelmarkten. I've been searching high and low. Ja, dan struien je door de, door de straten. En ik koop af en toe oude troep, oude geluidsbanden of LP's die er raar uitzien. Of een oud microfoontje of een raar opnameapparaatje, dat soort dingen. Dus die koop ik soms. Die zijn niet zo heel duur. Feels like a hole. This big old heart of mine. En ik heb daar toen banden gekocht, twee. En die ben ik af gaan spelen. En daar hoorde ik uh, een, een man kletsen over dingen, over zijn leven. En over, uh, ja, dat hij op zoek was naar een vrouw die hij ooit had ontmoet. My sweet love, where did you go? Pom, 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 pom. Oh,
9: this big old heart of mine. my sweet love. where did you go?
3: Nou, wat was het eerste wat je hoorde toen je die banden startte?
8: Gerommel, gewoon het uh, geschrijf van een pen. Dit, dit soort, gewoon... Uh... Het is een heel slecht microfoontje waarmee hij het op heeft genomen. Dus je hoort een soort gewrijvende microfoon. En dan begint hij te kletsen. Hij heeft een vrouw ontmoet... waar hij een bijzondere nacht mee heeft gehad. En die was de volgende ochtend verdwenen. En daar is hij heel lang naar op zoek blijven gaan. Hij zegt tegen allemaal mensen... als je haar nou ziet, zeg nog steeds dat ik aan haar denk. En ja, ze zag er zo uit. Maar... uiteindelijk vindt hij haar. En dat valt enorm tegen. Maar hij is in die tussentijd wel getrouwd. En hij vraagt zich af van... Wie is dan mijn vrouw? Was dat bijna de B-keuze was van die vrouw waar ik nou altijd naar op zoek ben blijven gaan. Dus ook een fragment op die tape waarin hij zegt van... Men zegt wel eens dat de liefde de toestand is... waarin je de dingen het meest ziet zoals ze niet zijn. Nou, dat, dat is heel mooi. Ik heb het opgezocht, Het is dus van Nietzsche. Uh, een verbastering van een quote van Nietzsche. Maar dat vind ik mooi, dat triggert mij. Ik denk, oh ja, de liefde, weet je wel. Gewoon uh, de, de, dat je de dingen het beste ziet zoals ze niet zijn. I saw... This morning, a stranger to my eyes A week ago still together It's funny how time flies Forget that I hurt you Or what my
6: dreams are made of It's a different
10: kind of love
8: Dus ik ben gaan fantaseren over, die man is waarschijnlijk een lover geweest in de jaren 50. Ja, die moet gewoon in de 50s op zoek zijn geweest naar die vrouwen, weet je wel. Hij omdat hij kijkt zeg, terug. Hij kijkt terug, ja. Hij zegt, toen ik jonger was, toen ik... Uh... En dat is ook het leuke, bijvoorbeeld in die show die met Peter, dat hij mijn oudere zelf is. Zo begint het ook. We beginnen met een band op dat podium, ik ben zijn jongeren zelf... underneath the lantern, by the old arcade... watching all the girls go by in a colorful parade. En Peter komt dan op en die zegt, kijk, dat was ik toen. Nou, alles begon met een tik tegen de hoed. En dan in de hoop dat je ze mee kon nemen naar de schaduw. avond wat je in de jaren 50 had. De, ja, dat, had aan, aan de overkant van de straat liepen de dames. En aan de andere kant van de straat stonden de heren. En dan gingen ze kijken van welke vrouwen hun voorkeur hadden. En dan ging je er een beetje achteraan. En dan met een beetje geluk mocht je een, een rondje om de kerk of ergens afspreken bij een lantaarnpaal. <lacht> Dat is heel anders dan nu. <lacht> Mijn nieuwe album dan, What Lovers Do, is compleet gestoeld op de jaren 50-sfeer. Daar luister ik eigenlijk al mijn hele leven naar. En een van de eerste LP's die ik echt zelf kocht waren The Greatest Hits from the 40s en 50s. En Leonard Cohen. Die twee. Dat vind ik gewoon. Uh, dat zijn de eerste twee albums waar ik echt op aansloeg. Hoe
7: oud was je toen?
8: Vijftien, denk ik 15. En daarna kwam Queen en uh, Jel, gewoon de, de reguliere pop-acts. Die fascinatie voor die 50s is nooit weggegaan.
2: Waar komt die vandaan dan? Want of, of kocht iedereen in jouw omgeving toen hij 15 was 40 en 50s? Nee. Bandjes. Nee,
8: nee, 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 Maar dat was ook niet iets waar ik mee te kopen rondliep, omdat ik wel wist van dit is niet, uh, niet cool. Normaal. Nee, dit is niet cool. <laughs> en ik zat toen op een landbouwschool in Emmen, dus mijn klasgenootjes kwamen op een gegeven moment ook gewoon met trekkers en brommers en toestanden op school en laarzen wie ze buiten de school uitdeden. En dus ik dacht wel van, ik weet het niet. <lacht> ik ben er enigszins misplaatst op dit moment. Ja. maar Ik hou heel erg van, van dat eerlijke geluid van die 50s. Er is bijna geen opsmuk. Je had toen geen dure studio's. moest live ingespeeld worden. Je had... Ja, natuurlijk had je dure studio's voor die tijd, maar de geluidskwaliteit van nu is natuurlijk niet te vergelijken met toen. En die teksten over die nummers zijn, zijn zo down to earth. Zoals Buddy Holly. Every day come a little closer. Every day like a roller coaster. Ik denk, hoe simpel wil je het hebben? Dat is toch fantastisch? Ja. ja. En het blijft
5: ook hangen
8: ook. Ja, behoorlijk. Ja, ja.
5: Going faster than a
8: Wat ik mooi vind aan de 50's, is dat je daar nog zo die mysterieuze afstand tussen mannen en vrouwen had. Je kon niet als je iemand had ontmoeten, moest je of haar telefoonnummer weten te ontfutselen. Of erachter komen waar ze wonen. En ze wonen negen van de tien keer nog thuis natuurlijk. Dus ja, dan moest je eerst nog langs die ouders en dat, dat gelinger in the hall, wat Hogie Carmichael zo mooi zingt. Do you remember
5: the nights we used to linger in the
8: hall. En nou, sexy, een sexy tijd die de 50 Ja, 50's.
2: ja het is sexy, maar dus ook veel afstand. Ja. Want je had niet zomaar dat meisje.
8: Nee, maar dat vind ik cool dat er afstand is vind ik goed. Ja? Ja, dat spreekt me heel erg aan. Niet alles hoeven hoe we willen kunnen duiden gelijk. Beetje spanning van, hé, hey, hoe zit dat? Wie zit daar? Een gesprekje aanknoopt. In plaats van in je eigen wereld gewoon zorgen dat je vermaakt wordt. Ik vind dat leuker dan uh, op mijn iPhone de hele dag staan. Wat ik ook doe natuurlijk. Ik leef gewoon in 2016. Maar... Ja, ik vond het toen, ik weet niet, die tijd dat spreekboek gewoon heel erg aan. Dat, dat, dat er veel meer interactie tussen mensen was als je wat wilde. Open the door. Only a woman can play it cool and then suddenly be cruel. She can do as she pleases and play by her own rules.
10: Aan
9: de aandacht van vrouwen, weet je, heb ik geen gebrek. Uiteindelijk koos ik voor de minst slechte optie van een van hen. En daar ben ik heerlijk in. Ik ontdeed me van de perceptie dat mijn leven groots en mijn leven moest zijn. En het lukte me zelfs om daarin te geloven. En mijn hart bleef
4: ongehinderd kloppen in mijn eigen ritme. Is. dat de liefde de toestand is, waarin de mens de dingen het meest ziet zoals ze niet zijn.
5: Maar dat God niet voor ons.
4: Gerhard in gesprek met Remy van der Brand over de theatershow... met het bijbehorende album What Lovers Do. En Gerhard en Peter Faber staan sinds afgelopen wekeinde... met de show op de Nederlandse en Vlaamse podia. De officiële première is echter komende maandag... in de Kleine Comedie in Amsterdam. We gaan luisteren naar uh, Susanne Vega. Ze werd bekend in de jaren tachtig met grote hits als Luca en Tam's Dinner. Ze is momenteel op tournee in Europa met Lover Beloved. Een muzikale theatervoorstelling gebaseerd op een boek van Karen McCullough's En er hoort ook een plaat bij. Dit najaar zal die uh, verschijnen. Maar we gaan nu even terug naar een nummer uit 1992. Blood Makes Noise. Woensdag te zien in Dornroosje Nijmegen Suzanne Vega met Blood Makes Noise.
0: Open kaart.
4: De rubriek heet Open Kaart. Een bak met kaarten met op elke kaart een vraag. 150 stuks zijn het over werk- en leven, gaan ze. En uh, zo wordt het gesprek medegevoerd aan de hand van getrokken kaarten. Sangres schrijver cabarettière Milou Frenken is te gast... vanwege haar nieuwe voorstelling. De titel is Zinloos Zuchten. Een voorstelling met tedere liedjes, ontroerende verhalen, humor... En zo wordt het publiek meegenomen naar Lissabon en Rio de Janeiro, maar ook naar de studeerkamer van haar vader, waar ze als kind naar muziek luisterde. Milo Frenke, hartelijk welkom. Hallo, die muziek, ja. de, de, de Braziliaanse muziek, de, dat, dat is eigenlijk jouw favoriete muziek, jouw lievelingsmuziek, waar je het. Meest naar luistert heb ik begrepen. Caetano, Verlosso, dat soort dat artiesten. Soort
2: ja, ja, ja. Hoe,
4: hoe zijn die op jouw pad gekomen? Wanneer hoorde je dat voor het eerst?
2: Nou, ik had uh, heel erg geluk met, met een ontzettend leuke pianoleraar. Mijn vader die had het zo diep in zijn veertigste in zijn hoofd gezet... om nog eens uh, jazzpianist te worden. had nog nooit een toets aangeraakt.
4: Dat is ambitieus om dan vanaf je veertigste dat ja. nog, nog helemaal... Ja. Is dat gelukt? Nee, Nee, okay.
2: Maar hij had wel dus een jazzpianist uit een jazzclub geplukt. was een soort vriend van hem en die kwam bij ons thuis. En we hadden ook ineens een piano, dat hadden we nooit. Dus er was ineens, iedere week was daar ja, echt hele goede muziek. Live bij ons, ik wist niet wat ik meemaakte. Nou, en met mijn vader, dat lukte helemaal niet. Dus, dus na een tijdje zei die pianoleraar... Jan, laat haar daar eens zitten op die pianokruk... En, zo, uh, en ik had me intussen al door wat beginnersboeken heen gewerkt... dus ik, ik, ik kwam naast die man te zitten... en die kwam gewoon met de mooiste Braziliaanse dingen aanzetten. Leerde mij ook meteen wat, ja, wat, wat bossa nova en wat samba-achtige dingetjes. Dus dat ja, waar een ander begint met, met, met Mozart en Bach... Dat, dat, ja, dat sloeg ik heel snel over. Dat heb ik maar heel oppervlakkig aangeraakt. Wij gingen uh, door met, met de Quintus cirkel en ik kreeg allemaal hele mooie Braziliaanse harmonietjes.
4: Dus eigenlijk ben jij je vaders mislukte droom goed aan het maken... door, door ja. op het podium te staan.
2: Ja, dat, en in deze voorstelling wel heel erg uh, expliciet, ja. ja.
4: Wat, wat was eigenlijk het beroep van je vader? Wat, wat deed hij?
2: Een notaris.
4: Notaris, ja. iets heel anders. Ja. Helemaal niet een artiest, maar liever... Liever was hij op toené gegaan ja, als muzikant ja, en had ja, hij op ja, de planken ja, gestaan. Ja, hij
2: liep het liefst een beetje rond als een soort van Ramsesjafie-achtige figuur... door Amsterdam en Haarlem uh, uit te stralen dat hij artiest was. Maar ja, hij was notaris. En uh, ja, hij had het heel graag gedaan. Uh, uh, artiest geworden of journalist maar zijn vader zei, joh, word jij maar een notaris. Hij kon dat ook goed. Hij, het schijnt een ontzettend leuke notaris geweest te zijn. Het was altijd lachen. Het was ook een rare gek en heel onconventioneel. en Ja, een beetje een blitskikkerige notaris. En, uh, maar ja, wel ook een man die dus ja, in zijn leven... niet echt ging doen wat hij had willen doen. Dus er hangt ook wel een soort drama aan vast...
4: Is dat bij jou voor zelf gegaan? Gaan doen wat je, wat je wilde doen? Um, of was het toch ook niet zo'n zo recht pad?
2: Nee, nee. Grappig genoeg had ik het daar vanavond nog over met mijn zusje. Zij heeft dat, heeft dat ook. En ik, zij heeft het nog steeds. En ik heb het gehad. Dat je het gevoel hebt een tijd dat je nou, droom van je vader zit te leven. Dat je dat moet doen. Dus, dus dat je verward bent van is het nou wat ik wil?
4: Is het of nou doe eigen ik het voor droom? die oude? Ja.
2: Ja. Ja.
4: Dat is toch een moeilijke vraag. En als je de vraag stelt, dan, dan is er al heel veel gebeurd.
2: Ja, ja dan, dan ben je ook al... Wat, wat heel erg ook in, in ons gezin wel zit... is een soort vervelende basisonzekerheid. En dat is ja, ook een fijne bron om uit te putten. Uh, als je schrijft, wat, wat ik doe... Maar het is natuurlijk ook iets vervelends. Hè? Als, als dat dan een tijd uh, overheerst, die onzekerheid... dan kom je ook niet, niet makkelijk verder. Ik, ik ben niet makkelijk van mezelf te overtuigen. Er is altijd een stem die zegt... Uh, nou, 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 nou. Uh, zo goed is het nou ook weer niet. Dus dat... dat dat pad, dat, is niet, uh, dat ging mij niet licht af. Ik ben dat een wel, beetje een dat, laadbloeier.
4: Dat helpt ook niet. Als je iets moet maken, dan moet, moet, moet gewoon even dat ego... over uren gaan draaien en verhit zijn van dit wordt geweldig. Ja. Als je al begint met een aarzeling van... nou ja, er is al zoveel gemaakt, moet ik daar nog bij komen? Ja. Dat, dat is moeilijk. Ja. Je bent ook wel eens gestopt, een poosje. Ja. Helemaal.
2: Ja. Ja, inderdaad. Dat was, ik uh, denk dat ik een jaar of 27 was. Toen had ik een paar jaar opgetreden met Bert Klunder. Dat was mijn toenmalige... Je geliefde middelse, die, die, ja.
4: die te jong overleden ja. is?
2: Ja, wij waren een duo. van ja. oh, een komisch duo. Maar hij was altijd de overheersende man uh, die alle lachers op zijn hand had. En ik had een, een subtielere humor en een subtielere aanwezigheid op het podium... En de liefhebbers, altijd maar weer die liefhebbers, die begrepen dat. Maar ik ging mij steeds onveiliger voelen op het, op het podium. En uh, zo erg dat ik het niet meer leuk vond. En dat was ook precies in die periode dat ik in verwarring was... van: voor wie doe ik het dan eigenlijk? Doe ik dit nou echt voor mezelf? Kan ik dit wel? Vind ik dit leuk genoeg? En ook uh, wilde ik graag een kind. Dus op een gegeven moment moesten wij ons afvragen, willen we nog, nog een programma samen of een kind? En toen kwam onze dochter, Madelief, en Bert ging solo door. Dus ja, ik, ik moest een stapje achteruit doen... en dat, uh, dat deed ik ook graag, tot het gewoon weer
4: keihard ging kriebelen. En, en, ik, en toch, uh, toch dat wilde gaan ja, doen? Ja,
2: en toen bleek ook echt... ja, wat een oude hoer. Ik zit helemaal niet de, 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 de droom van mijn vader waar te maken. Laat die man maar zo trots zijn als hij wil zijn. Misschien misplaatst trots af en toe. Maar ik wil dit gewoon zelf. Ik, uh, ik wil zelf mijn nummers zingen. En ik wil zelf een repertoire opbouwen. En uh, kijken wat er allemaal in zit. Wat een tijd een grote angst... dat niet alles eruit zou komen wat erin zat.
4: Na de, de dood van, van Bert ben je ook... Daar een voorstelling over gemaakt, je hebt, je hebt erover geschreven, je hebt het omgezet, je verdriet in, in, in heel veel kunst of, of, of vermaak ja. en alles daartussenin. <laughs> ja. Dat heeft wel gemaakt dat jouw voorstellingen heel persoonlijk zijn geworden en ja. dat heeft je niet meer losgelaten.
2: Nee, maar dat is altijd wel mijn invalshoek geweest. Dat, uh, ja, dat, heb, dat, dat is altijd, maar ineens werd het natuurlijk, werd het. Ja, was het ook meer drama. Want Bert was dood. Dus het was ineens indringender.
4: Ja. Dat persoonlijke was er al. Maar nu, nu ging het wel over, ja. over, over dingen die echt pijn deden. Ja. Hoe ja. is dat in de nieuwe voorstelling? Want je gaat, je, je, je gaat de muziek heb je door laten inspireren. Je hebt mm -hmm. liedjes gemaakt... Die geïnspireerd zijn op die op bossa nova en andere Braziliaanse muziek.
2: Ja, nou ja, vooral die mooie melodieën, mooie harmonieën. Ja, maar ja, ik ging dus ook, ik vond het een mooie titel, zinloos zuchten, ontzettend over na zitten te denken, wat bedoel ik daar nou toch precies? Ja,
4: wat mee? Is, het? Want, wat, wat is, is het? Wat is een mooie zinloze zucht?
2: <laughs> nou, zinloze zucht, ja, het is eigenlijk, het heeft te maken met, met, met een passieve levenshouding. Met, ja, zuchten, overal tegenopzien. er niet aan beginnen... alles in de verte laten, dat. Uh, alles wat ver weg is, heel dichtbij houden... en dat koesteren en er nog van genieten ook, zoiets. Maar in al mijn gedenk daarover kwam ik dus heel stuitte ik keihard op die vader, die ook een grote zinloze zuchter was. En altijd zei, oh, dat zou ik ook wel willen, waarom heb ik dat niet? Een beetje verongelijkt ook... En zo kwam ik toch, terwijl ik het helemaal niet echt... dat was niet de bedoeling, maar zo kwam ik toch wel weer... op die vader terecht. Van, ging ik daar stukjes over schrijven? En dat en, en ging het dieper. En uh, ja, zo is de voorstelling eigenlijk... Hè, er zijn heel veel verschillende nummers... want dat vind ik leuk aan kleinkunstvoorstellingen. Als je nummers schrijft en je doet een voorstelling... moet je heel veel verschillend materiaal hebben. Maar een rode draad daardoorheen is toch... Wel van is het contact zoeken met die heel onbereikbare vader. Die, die daar een heel ja, een beetje een geheim leven op nahield. Die naar het casino ging en uh, dingen deed die hij ja, die, die niet vertelde. En, en is het uiteindelijk ook nog wel, dacht ik, vlak voor de première van verrek. Ik zeg nu eigenlijk de dingen die ik bij zijn afscheid had willen zeggen, maar waar ik toen. Toen was Bert ook nog eens net overleden. Dus ik heb op een hele afstandelijke manier... Af, afscheid genomen van mijn vader toen. En nu lukt dat eigenlijk veel... Uh... Ja, nu is het dichterbij. Nu is het... Uh... Ja.
4: Laten we beginnen met de ja, kaart. Ik, ik wil je vragen om, om. Een, een, een kaart te, te <laughs> trekken. Oké.
2: Okay. Okay. Spannend
4: altijd. Ik okay, weet niet welke vraag ja. er nog, nog, nog tussen zit. Want ik...
2: Het is een hele bak vol.
4: We hebben al best veel...
2: <laughs> Jezus, zeg hé, wanneer laat je iemand vallen? Nou, dan moet iemand het wel heel bont hebben gemaakt.
4: Ben je ja. heel trouw? Zeg ja. je dat daarmee?
2: Ja, dat zeg ik daarmee. Dat klinkt dan heel positief. Maar ik ben ook wel een, uh, ik heb ook wel een beetje iets naars dat ik, dat, ik, uh, ja, dat ik het soms ook gewoon niet bijhoud. Weet je wel dat je dan soms een hele tijd uh, niet in contact komt kan Met mensen waar je eigenlijk wel vaak aan denkt. Dus ik, ik ben, zeg maar, in, in mezelf uh, trouw, maar niet altijd praktiserend.
4: Je bent niet altijd de eerste die belt, de, die nee. de verjaardag onthoudt. Nee, en zo. Absoluut.
2: Ja, ik onthoud die verjaardagen, maar dan vergeet ik het toch nog op de dag zelf. Heel stom. Ja, maar leer, laat je iemand vallen. Als iemand me echt, echt heeft vernederd, dan is het wel eens. Uh,
4: ja. Maar dat gebeurt niet vaak. Dat, Dat is, is wel
2: eens gebeurd. Dat is wel eens gebeurd. En toen heb ik ook echt...
4: Uh,
2: ja, al mijn energie bij die persoon weggehaald. En uh, klaar. Maar dan nog hoor, vind ik het erg moeilijk om iemand te haten, bijvoorbeeld. Dat doe ik op, op een vlakkig niveau heel... Uh, weet je, eh, op het niveau van ergernis, diepe ergernis... kan ik snel iemand haten. Maar eigenlijk echt... Weet je, iemand, Nee, want ik, ik, ik kan me vaak wel de drijfveren voor. Of ik kan me vaak verplaatsen in, in zo'n persoon. Maar... niet mij gaan lopen vernederen. Niet doen. Dan heb ik het nou wel mee gehad. Neem er nog een. Nog één, hè? Jee, ja. is een spannend spel, dit. Een beetje casino achtige uh, gok. <lacht> <lacht> voor welk werk schaam je je? <lacht> Jezus. Is dit nu weer... <lacht> Mm
4: -hmm. Nou,
2: ik heb me wel eens kapot geschaamd als ik weer eens een biertje stond te tappen bij het mes op tafel.
4: Ja, daar, daar, ben, je, daar ben je jarenlang de, de trouwe barkeepster al. En dan, dan je zingt en, ja. en, en dan, dan zes, zes vingers schuim, Maar Daar gaat het programma ook niet over, <lacht> toch? Nee, nee.
2: Uh, en bovendien, die pomp staat nooit goed afgesteld. Dus ik kan er ook niks aan
4: doen. Nee, want het is een tv-dikkoord tenslotte.
2: Voor welk werk schaam je je? Nou, niet voor mijn eigen werk? Schaam me wel als ik, als ik met veel aplomb een prachtig intro neerzet van mezelf... en dan de eerste regel niet weet. Dat overkomt me wel eens. Of
4: maar dat de is toch interessant, want je hebt een soort twijfel als je begint. Dan zeg je, ja, moet ik dit wel doen? Is het wel belangrijk? Is dit wel wat ik echt wil? Ja. Dan, dan, dan heb je niet een soort blaaskakerig, grotesk ego. Maar als je er eenmaal staat, en het is er eenmaal... Mm -hmm. dan, dan is er kennelijk geen enkele schaamte meer. Geen, geen moment meer dat je denkt, op het podium hoor ik hier wel te staan. Jawel hoor, of, dat is er wel. Ja,
2: ja, zeker. Zeker, ik kan erg bevangen worden door, uh, ja, door, door schaamte... Als ik, als ik het gevoel heb dat ik niet echt contact krijg met de zaal. Dat gebeurt wel eens. Dat, ja, dat heb je wel eens niet helemaal in de hand. of Misschien heb ik echt wel iets niet goed gedaan... maar het ligt soms ook echt aan de mensen in de zaal.
4: Of de sfeer. Dat, ja, dat, ja. Ja,
2: ja, ja, en dan kan ik me erg schamen... Voor, uh, voor, uh, ja, voor, voor die anderhalf uur die ik in mijn eentje denk te gaan vullen... En uh, dat ik ooit het idee heb opgevat... dat ik die mensen wel eens iets zou kunnen brengen. of zo. Dat, en dat is een heel gevaarlijk, dat is een gevaarlijk gevoel. Want als je dat te veel gelooft... ja, jezus. Maar uh...
4: oh, dat lijkt me vreselijk. Want, want dan gript het een beetje door je vingers. De zaal is stug. Ja. En dan verlies jij ook nog een beetje het vertrouwen. Want jij bent degene die, die uiteindelijk die energie... weer die zaal in moet ja. zien te krijgen. Ja,
2: nou, en dat is dan echt een gevecht... Uh, want wat dan, dan gauw, wat dan dreigt te gebeuren. dat is dat je uh, gaat spelen. Dat je er toch nog heel erg op je gemak staat. Ja, dat kan net goed gaan, maar dat kan ook ontzettend fout gaan. Dat die mensen helemaal afhaken. Want die willen toch iets, iets echt zien. Het moet toch echt gebeuren. Ja. Oh, nachtmerries. Ja, We
4: nog gaan een kaart? Er gaat er nog eentje. Goed. Ik vind het wel Ja, het gaat razendsnel. Ja.
2: Jezus. Nee, daar heb ik geen zin in.
4: Staat er? Ja, oh, zin, politiek. Met politiek. Laat zitten, joh.
2: Wie is je grote voorbeeld? Alkitozi. Jezus. Uh, niet Jezus, hoor. Um, had gekund. Ja, had gekund. Ja. <laughs> ik heb hem niet gekend. Uh, wie is je grote voorbeeld? Oeh. Ja, Jacques Brel. Jacques Brel? Cetano Veloso natuurlijk. Oké, oh, Veloso. En Elis Regina.
4: De, de, de prachtige Braziliaanse ja. muzikanten.
2: Ja. Ja. ja, dat zijn wel grote voorbeelden. Ja, zeker. Iep mensen met, echt, met een heel eigen oeuvre. Ja.
4: Je gaat ze eren in de voorstelling. Gisteren was de première en uh, vanaf nu is de tournee begonnen. Milou Frenke, dank je wel dat je te gasten wilde zijn. Ja, leuk. De voorstelling heet Zinloos Zucht. Ik wens je heel veel plezier. Uh,
2: morgen in Eindhoven. Zo. En uh, vrijdag geloof ik in Tiel. Ja.
4: Veel succes. Dank dankjewel. Je wel. Drie broers en een neefje op gitaar. Kings of Leon. En het nummer heet Walls van het nieuw te verschijnen album. of Leon met Wals. En het is een uh, nummer dat uh, de frontman Caleb Followbill schreef voor een overleden vriend.
1: Nooit meer slapen.
4: Het geluid van de cello. Probeer het maar eens te omschrijven. Voor schrijvers is het vaak het geluid van heimwee, nostalgie en romantiek. 20 oktober begint de cello-biennale. In het kader daarvan is er een boek gemaakt met korte verhalen over de cello... van onder meer Ilja Leonard Pfeiffer en Marente de Moor. En Mikolaus sprak de schrijvers die meewerkten aan het boek. Vandaag het eerste deel. Schrijver Jan Brokke. Zijn verhaal is gebaseerd op een gebeurtenis... uit het leven van topstilist Anna Belsma.
9: Anna maar ja. De ja, jaren jarenlang eh uh, beroemdste cellist met, uh, met Pablo Casals en met uh, ja. Ik heb hem geportretteerd voor de Haagse Post ooit in 1983. En uh, toen kwam hij net terug uit Washington... waar hij gespeeld had op een, op een Stradivarius cello. En hij was uh, helemaal van de kaart daarvan. De violen van Stradivarius... die zijn absoluut de beste violen op de wereld... En uh, iedere violist is daarnaar op zoek. En die zijn onbetaalbaar ook. Maar uh, Stradivarius heeft ook uh, 60 cello's gebouwd. En iedereen is op zoek naar één exemplaar van de eerste twintig. Ja, dat zijn de allermooiste instrumenten. Het is een heel donkere toon. Het gaat bijna naar de, naar de, naar de bas toe, naar de contrabas toe. En, uh, en zeker ook om daar bijvoorbeeld de, de suites van Bach op uit te voeren, de eerste vijf suites. Ja, dat is magistraal. Deze servet. Stradivarius Cervé. Uh, dat is de cello geweest van een hele beroemde cellist... uit de 19e eeuw, François Cervé. Ieder van die instrumenten heeft een geschiedenis. En ja, men weet dat precies. En zeker in de, de wereld van de cellisten. Ze weten precies die en die. Ze komen heel matig vrij. Uh, de Cervé waarop Anna Belsma heeft gespeeld... Die, uh, die staat in het Smithsonian Institution in Washington. In een museum er.
3: Hij ging daar met een beetje, ja, een beetje tegenzin naartoe. Of eigenlijk had hij er geen zin in.
9: Hij wist dat. Wat hij wist, denk ik. Tenminste, ik heb het helemaal ingebeeld hoor. Wat, wat, wat hij voelde en wat hij dacht. Maar ik denk dat hij wist. dat, dat als hij op die Cello-cervet had gespeeld. dat alle andere Sally dat die niet mooi meer zouden klinken. En dat hij dan altijd spijt zou hebben van, 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 ja, van die cerveau... en dat die teleurstellingen... waarom heb ik hem niet altijd in mijn handen gehad? Dat wist hij van tevoren. En dat gebeurde ook toen hij erop speelde. Toen, nou ja Dat heeft hij me wel verteld. Dat hij de gedachte had van mijn hele leven verknoeid. Mijn hele muzikale loopbaan verknoeid. Want ik had dit instrument niet... Wat had ik allemaal kunnen doen op die survey? Hoe hoog had ik kunnen rijken? Nog veel en veel hoger dan, dan waar ik gekomen ben. Hoe had het, hoeveel mooier had het kunnen klinken? Hoeveel meer dingen had ik kunnen, kunnen doen? Ja, dat is natuurlijk toch een enorme klap geweest voor hem. En tegelijkertijd heeft hem dat, denk ik, nog eén niveau hoger getild als cellist. Want uiteindelijk heeft hij de suites van Bach wel opgenomen op de CV Tien jaar later, in 1992 93 En uh, ja, toen, toen is hij echt naar de, naar de, de allerhoogste toppen van de bergen geklommen.
2: Dat gevoel dat je... Dat, dat, dat je de perfectie niet kan bereiken. Dat, is dat herkenbaar op de een of andere manier?
9: Ja, dat, 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 dat is natuurlijk... En ja, als je het bereikt, dan, dan moet je ophouden. Dat, uh, ja... Dat, dus je... Het is een voortdurende strijd, maar je weet ook wanneer, wanneer ik er ben... Dan, dan, dan is het afgelopen. Het is misschien niet helemaal toevallig dat toen Anna Belsma... De, de tweede opname van de ziekte had gedaan. ja, dat hij toen ziek werd. Maar niet direct daarna, maar een paar jaar later. Toen kreeg hij een, een spierziekte. En ja, hij kon niet hoger. Hij kon, hij kon wat, wat de ziekte betreft. Uh, nee. Ja, dus dat. Uh, ik had dat er oorspronkelijk uh, in, in het verhaal. En dat heb ik er toch uitgehaald, want dan eindigt het tragisch. Yeah, yeah.
4: Het boek waarin het verhaal van Jan Brokken staat... heet Vier Variaties voor Cello. De Cello Biennale begint 20 oktober. Morgen het tweede deel uit deze serie over schrijvers en de Cello. Dan met Marente de Moor. De rock'n'roll. Er zijn gelukkig nog muzikanten die het genre aardig in leven weten te houden. Nick Waterhouse bijvoorbeeld. Een van zijn liedjes is Baby, I'm in the mood for you. Baby, I'm in the mood for you. Pieter Boskma is dichter. Binnenkort verschijnt een nieuwe bundel. Tsunami in de Amstel. Deze week zal hij elke nacht een gedicht voordragen. Hij uh, heeft er dus vijf uitgekozen. En vannacht is dat het gedicht De Kus.
1: De Kus. Ik wil je voor het haardvuur leggen met mijn mond structuur aanbrengen in het lichtspel op je huid, en de sneeuwjacht langs de ramen van richting doen verschieten, als een paard dat stijgert, niet uit schrik, maar uit groot nieuwsgierigheid. De moedigste vlokken zullen zich vastklampen aan het glas, in zilverblauwe fonkeling de kus van het welklinkende met een warm en levend schilderij kortstondig gadeslaan, voor zij met een zuchtje smelten en de ruit betranen. De adem van de kamer houdt zich in. Alleen de misvormde schaduw van het meubilair... schokschoudert om het glijden van mijn lippen langs je buik... die zwaar en regelmatig golft... als een verf van elke kust in zichzelf verzonken oceaan. Zo simpel is het. Zo gering van decor en handeling, mijn lief en in het diepst daarvan verscholen dan het woord... dat niet uitgesproken hoeft als het zo is bewezen... en zelfs wanneer de vlammendoven in de as nog leesbaar blijft. Dit gedicht gaat, denk ik, over de eenvoud van de echte liefde... en dat die bedreven moet worden en eigenlijk niet uitgesproken hoeft te worden. Kijk, mijn werk heeft zeker een, een autobiografische inslag... En veel dingen in zo'n gedicht, of misschien de helft of een kwart... wat er staat, is, is inderdaad autobiografisch. En de rest is verzonnen of verbeelding. En niemand weet waar die grens ligt. Ik, ik ben de enige die dat weet. De kus. Ik wil je voor het haardvuur leggen. Met mijn mond structuur aanbrengen in het lichtspel op je huid. En de sneeuwjacht langs de ramen van richting doen verschieten als een paard dat stijgert, niet uit schrik... maar uit oogige nieuwsgierigheid. De moedigste vlokken zullen zich vastklampen aan het glas. In zilverblauwe fonkeling de kus van het welklinkende... met een warm en levend schilderij kortstondig gadeslaan... voor zij met een zuchtje smelten en de ruit betranen. De adem van de kamer houdt zich in. Alleen de misvormde schaduw van het meubilair schok schoudert om het glijden van mijn lippen langs je buik, die zwaar en regelmatig golft als een ver van elke kust in zichzelf verzonken oceaan. Zo simpel is het, zo gering van decor en handeling, mijn lief, en in het diepst daarvan verscholen dan het woord, dat niet uitgesproken hoeft als het zo is bewezen en zelfs wanneer de vlammen doven in de as nog leesbaar blijft. Het
4: gedicht De Kus van Pieter Boskma, die morgen weer een gedicht zal voordragen. Morgen in Nooit meer slapen komt Hanneke Groenteman op bezoek. Bekend van vele televisieprogramma's. De sterren op het doek. En ook schrijver van boeken. En ze heeft nog veel meer gedaan in haar leven. Dat allemaal Morgen in Nooit meer slapen. Nu een hele goede nacht en graag weer tot morgen.
1: Op Radio 1.